0: Sandro Causerano, mein Name. Wie man das Namen schon hört, ähm, stolzer Münsterländer mit sizilianischen Genen. Mit Box Cuisine ähm, kam die Idee, wir müssen das Fleisch noch anders, anders weiter loswerden. Und dann kam das Thema halt, ähm, wie werden wir das los? Ähm, und haben den Wochenmarktwagen für uns entdeckt. Ähm, und dann war die Steakspiele geboren. Da stehst du morgens um 4 Uhr auf. Paris noch die Ochsenbäckchen als Student, ne? Paris morgens um vier Uhr Ochsenbäckchen. Und ohne dann, das gelernt zu haben. Ohne das gelernt zu haben, alles selber über YouTube und Co. beigebracht. Du bist ein youtube metzger Auf jeden Fall. Der Sinn, dass man als Unternehmer, wenn man dann Geld bekommt, ne? dass man das natürlich nicht äh, auf den Kopf haut im Idealfall, sondern wieder schlau investiert und auch nicht alles in Immobilien, also Steine sind mit Sicherheit auch toll, aber äh, wir finden es spannend, Themen zu entwickeln. O.C. steht nicht für O.C. California, äh, O.C. steht quasi für das verlorene Selbstbewusstsein, was wir den Männern zurückgeben wollen und äh, O.C. steht für Original Confidence. Also wenn man sich unsere Kunden und Ergebnisse anguckt ähm, ja. von unserem ähm, Haarsystem, dann ist es ja wirklich so, dass du ähm, volles Haar hast, wo du reingreifst, wo du nur ein bisschen Haarwachs nimmst, da träumt jeder Haarlose von, <lacht> durchs Haar geht und dann stehen die Haare. ne?
1: Erste Episode mit Jans Übertragungswagen. Bro, vielen Dank dafür, dass du das möglich machst. Wir können nämlich jetzt überall hin und äh, Corona-konform meterweit Abstand trotzdem geile Episode aufnehmen. Und diese Episode ist eine Besonderheit, weil die ist voll geil. Also natürlich sind die alle interessant, die wir machen. Aber für mich persönlich war das ein Riesen-Learning, nämlich die Sichtweise zu verändern. Und ich verstehe jetzt Männer mit schütterem Haar oder so ein bisschen Haarproblemen, auch was ein Ego angeht, wo das herkommt, was man dagegen tun kann und was das für ein krasser Markt ist. Also Leute, tune in, das ist eine richtig geile Episode, viel Spaß dabei. Erster Remote, nicht im normalen Studio, sondern wir haben jetzt ein portables Studio, quasi so wie der WDR, wir können überall hinkommen mit unserem Aufnahmefahrzeug und können dann diesen Aufnahmen, diese Podcast-Aufnahmen. Und heute sind wir hier mit dem Alessandro im Medienhafen. Sag doch mal Hallo. Hallo. Da ist er.
2: Schön, dass wir hier sind. Geht
0: schon los? Ja, geht schon los. Wir sind schon die ganze Zeit ja, ich am bin Aufnehmen. gerade ist reingekommen? Perfekt. Wir sind gleich fertig. Ja, ist also ja super. Perfekt. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja,
1: hol uns noch mal ins Boot. Also so, die Hard Facts, ne? Name, Geburtstag, dies, des, wo du herkommst.
0: Sehr gerne. Das Wichtigste, letztes Jahr 30 Jahre alt geworden. Uh. Alessandro Causarano mein Name. Wie man das Namen schon hört, ähm, stolzer Münsterländer mit sizilianischen Genen. Das ist ähm, klingt gefährlicher als es ist. und Kommt das häufig vor? Die Mischung? Ich habe das jetzt noch nicht so oft äh, gesehen, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, bin äh, im Münzelland aufgewachsen, habe da auch den äh, Tobi kennengelernt, der auch bei den Beyond Boys ist und äh, hatte eine tolle, tolle Kindheit, ähm, haben da ähm, ja sehr gut gelebt und ähm, ja, jetzt lebe ich in Düsseldorf seit sechs Jahren.
1: Und oh, das ist ja schon relativ lang, sechs Jahre. Genau. Ähm. Bist du der, also seid ihr quasi so die die Familie in Münsterland gewesen, wo alle immer eher fürchtig die Straßenseite wechseln, wenn ihr da lang spaziert?
0: Nee, Nein. wir waren eher die Familie, wo ähm, du, äh, wo man zum Waffelbacken vorbeigekommen ist. tkkg kuchen gab es bei uns damals zu Hause. Gut, dass das Elder da in dem
2: Wort war, ne? Waffeln. Äh, genau.
1: Richtig. <lacht> richtig. Okay, also keine, also
0: war nicht irgendwie Gastro irgendwas so? Also? Ähm,
2: nee, gar nicht. Nee. Okay.
0: Meine Mutter war Lehrerin. Also Sehr. ganz harmlos. Okay.
1: Harmlos, okay, ja. cool. Ähm, und dann im Münsterland, äh, groß geworden, ähm, was da studiert? Was hast du
0: gemacht? Ähm, ich habe äh, ursprünglich ähm, Lehramt studiert. Oh, was denn? Genau, äh, Wirtschaft und Spanisch. Spanisch? Ja. Als Italiener? Hablo espanol. Ciao, Bella. Das war Italienisch. <lacht> Wie ihr
1: wisst, wir sind hier international. Genau. Ähm, okay, also erstmal Lehramt, das ist ja spannend. Wie kommen wir da drauf? Wegen Mama oder was ist bei dir? Ähm,
0: ähm, genau, Mutterlehrerin. Ich habe ursprünglich dann erst ähm, BWL studiert in, in Bochum, einer Rupp. Ja. Bin auch nach Bochum gezogen. Bochum-Riemke. Das war dann ein äh, kleiner Kulturschock vom, vom Münsterland. Hier ist anders. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und äh, habe dann dort ähm, gemerkt, nach ähm, zwei Semestern, ähm, wo ich auch motiviert war, aber mit 2000 Leuten Wirtschaft studieren in einem Audi Audimax, da dachte ich, ich muss mich nochmal unterscheiden und ähm, ähm, habe dann entschieden, ich mache Lehramt mit der Option, dass ich Wirtschaft weitermache mhm. und so kam dann der Wechsel, dass ich dann nach ähm, Essen gewechselt bin und äh, habe dort dann ähm, Lehramt studiert, aber habe weiter in ähm, Bochum gelebt, weil Bochum hat auch einen Charme, kann man sagen. Genissen. Warum ich bin in dir? So das ähnlich. Ja. <lacht> ja. Ähm, 2000 Leute sind da echt. Genau, also ähm, der, der wie, Studiengang Management and Economics, da fängst du an mit viele äh, 2500 ähm, Komitonen. Ne? Wie viele
2: oh. kommen denn durch? Was? Du, ähm,
0: die, äh, gerade am Anfang ist die Absprung gerade natürlich hoch und ne? alle sagen, ich mache Wirtschaft und äh, leg da mal los und werde Manager. Und ähm, ich denke, da werden schon Top-Leute entwickelt an der -Uni dort. Ne? Und ähm, für mich war es einfach so, dass ich ähm, ja mich unterscheiden wollte da und ähm, hatte dann direkt gemerkt, dass ich ähm, das anders machen muss oder möchte und ähm, bin dann nach Essen gegangen. Und dort war es wiederum dann so, dass ich mich so ein bisschen unterfordert gefühlt hatte. Und dann kam halt die Idee, ich mache doch mal hier nebenbei noch ein bisschen ähm, was geschäftliches vielleicht und habe mich bei so Businessplanwettbewerben dann ähm, angemeldet. Und, äh
2: Aber erstmal so ganz alleine auch aus von dir aus.
0: Genau von mir aus. Da gab es auch keine Inspiration oder so. Ähm, wie gesagt, da im Münsterland bei uns, da gab es auch jetzt irgendwie nicht irgendwie der große ähm, Unternehmer in der Familie, der uns da oder mich inspiriert hatte oder Tobias auch nicht. Und dann kam da heraus dann quasi die Idee ähm, neben dem Lehramtsstudium, das war ein Bachelor damals noch. Ähm, Nebenbei noch was zu, zu gründen,
2: weil man halt die Zeit hatte. Ne? Und ähm, ja, aber, genau. die, aber die Ambition ist ja interessant. Wo kam die denn her? Du, ich hatte immer schon ähm, so
0: das ähm, Gespiel, so Sachen zu verkaufen zu können oder Leute zu begeistern vor allen Dingen um etwas zu kaufen. Ne? Sei es, wenn ich von Hardware begeistert war oder so, habe ich immer die Leute überzeugt, pass mal auf, wenn du dir das Produkt holst, dann bist du happy auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr happy mit. Und ähm, das war immer schon so ein Gen in mir. Und ähm, genau, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich ähm, Interesse daran hatte, wie das so ist, wenn man das mal professionell macht.
1: Und dann hast du dann quasi... Ähm was, Businesspläne, also Case Models quasi genau. modelliert und die dann vorgestellt, richtig. ohne die umzusetzen, sondern einfach nur den Case modelliert oder was hast du da? Genau, davon? da
0: haben wir ähm, dort angefangen. Ähm, ich hatte die erste Geschäftsidee, war Unimatch. Das war damals, als ähm, Tinder bei uns noch nicht ähm, so richtig verbreitet war, ähm, hatte ich die Idee, wir machen so eine Dating-Plattform für ähm, die Uni. Ne? Die, die hatten ja auch reines Eigeninteresse. Genau. Die Richtig. Sparkasse Duisburg war das damals, die diesen business äh, organisiert hatte. Die war auch davon angetan, aber auch nicht so sehr begeistert. Gewonnen hatte dann so ein, äh, äh, wie heißt es, ähm, ich glaube, Crockett-Platz. Der hat den ersten Platz dann so, der, der Crockett-Platz der Zukunft, der hat dann den ersten Platz gemacht. Und wir haben dann, äh, nicht aufgegeben. Und haben dort in diesem Businessplan Wettbewerb, das war die erste Netzwerkerfahrung, jemanden kennengelernt, der was mit Fleisch zu tun hatte. Und dann äh, kam die Aber Idee... Bei dem,
1: sind bei wir dem immer noch beim Tinder-Thema, ne?
0: Genau, richtig. Ja, genau, genau. Okay. Ja. Und äh, da kam von dem, das von einem auf dem anderen und dann haben wir uns entschieden, ähm, damals, wir machen Box Cuisine, hieß das. Das ist die ähm, Box für Impress Your Date quasi, wenn du jetzt äh, eine neue Dame kennengelernt hast oder einen neuen Herren und du wolltest ihn überraschen und selber der Chef de cuisine sein. Ne? Müsste dir ja ein Begriff sein. Klar. Patrick, genau. Und dann haben wir ähm, quasi Box Cuisine Leben gerufen, die Box, wo du mit geilem Fleisch dein Date beeindrucken kannst und zum Sternekoch wirst. So,
1: also ähm, für die nicht Nerds, Chef de Cuisine ist eine Übersetzung für Küchenchef.
0: Genau. So also ist quasi wichtig.
1: derjenige, der das Essen Richtig. verantwortet am Ende des Tages.
0: Also du wirst zum Chef und ähm, Genau, dann haben wir da losgelegt und ähm, ja, keine einzige Box Mann gebracht in der ersten Phase. Das ist schon mal gut. Genau. Und mussten das Fleisch dann loswerden, ne, weil wir hatten das eingekauft. Prost, ja. Ne? Also das heißt, ihr habt
1: das, ihr habt das selber mit eigener Kohle finanziert? oder? Wir ja, haben es das? komplett
0: mit eigener Kohle finanziert. Ne? Mhm. Ähm, teilweise auch von Kommunionsgeld, äh, dann auf den Nagel gehauen, Sparschwein, dann Eltern vielleicht nochmal angepumpt und äh, dann ging es los. Und wir haben dann direkt eine GmbH gegründet. Und hatten auch Magento-Shop damals und ähm, wollten alles sehr, sehr richtig machen, aber dann kamen halt die Kunden nicht von Performance-Marketing und so, hatten wir damals noch keine Ahnung, das war 2014 und haben dann ähm, mit Box Cuisine ähm, kam die Idee, wir müssen das Fleisch noch anders, anderweitig loswerden und dann kam das Thema halt, ähm, wie werden wir das los ähm, und haben den Wochenmarktwagen für uns entdeckt ähm, und dann war die Steakschmiede geboren, ne? Und dann haben wir uns einen Wochenmarktwagen geholt von der Firma Bocco Hünz. Da bin ich nach Lüdinghausen, so heißt der Ort im Münsterland, wo wir herkommen, haben wir dann ähm, einen Bocco Hünz-Vertreter kommen lassen, der normalerweise auf Bauern, Bauernhöfen ist und äh, Eierfarms und äh, Hasse nicht gesehen. Und der kam dann zu uns und hat dann ähm, uns versucht, so einen Wochenmarktwagen zu verkaufen. Ne? War ursprünglich ein Fischmarktwagen und dann haben wir den umgebaut zu einem ähm, ja, Astrein-Fleischwagen.
1: Also richtig klassisch so ein Wochenmarkt.
0: Genau, und dann gab es einen Wurstbereich für die Wurst und äh, wir haben das also umgebaut und quasi diesen tradierten Markt, kann man ja sagen, ne, haben wir das haben wir dann zum ähm, ja zu etwas Neuem gebracht, das ist auch unsere Stärke alte Konzepte quasi ein bisschen aufmöbeln und revolutionieren. Ne? Und äh, da haben wir dort mit der Steak-Schmiede ähm, versucht, ja das Fleisch von Box Cuisine quasi dort zu verkaufen. Und wir haben im Januar dann angefangen, das macht ja Sinn, da kauft ja Beste jeder Zeit, Fleisch. Wo genau. alle,
1: genau wie ich, ich jetzt gerade, Veganuary. Na gut, das war damals noch nicht so extrem wie heute. Aber ja.
0: Genau, dann sind wir nach Iserlohn auf dem Wochenmarkt gefahren und Langenfeld, das waren die ersten Märkte. Andere Wochenmärkte wollten wir uns gar nicht haben. Also wir waren ja eigentlich im Münsterland unterwegs und in Dortmund.
1: Und da gibt es Warteliste für ähm, sowas, ja? Gibt's, ne? Also
0: am Karlsruhes gibt eine Warteliste von 300 ähm, Positionen. Ne? Ah. Ja. Und so kamen wir dann vom Wochenmarktgeschäft ähm, nach Düsseldorf. Ne? Dann haben wir
1: bei Langenfeld oder was?
0: Langenfeld, Ratingen kam dann dazu, Iserlohn, ähm Lüdenscheid. Und dann seid
1: ihr von von Lüdenscheid, also nur damit wir das räumlich mal ähm, definieren können, Lüdenscheid ist in der Nähe von Mün, äh, in Münster dann quasi, das Richtig. ist eine Stunde Fahrzeit von hier, mit einem Wochenwagen wahrscheinlich anderthalb Stunden Fahrzeit, genau. das heißt ihr habt diese Karre vollgeladen mit, mit Restpostenfleisch.
0: So kann man es nicht sagen. Nein, also ja Fleisch vakuumiert. ist ja grundsätzlich genau. ist ja
1: vakuumiert und es ist ja auch schon gereift, bevor es da vakuumiert wird. Also das ist ja schon ein reifer Prozess, der ja auch durchaus Sinn macht. Ja. Und dann seid ihr damit durch die Gegend getuckelt, ja. habt diesen Stand irgendwo bei Langenfeld genau. hier bei Düsseldorf aufgebaut.
0: Da stehst du morgens um vier Uhr auf, Paris ist noch die Ochsenbäckchen als Student, Ne, Paris morgens um vier Uhr Ochsenbäckchen. Ohne dann, das
1: gelernt zu haben.
0: Ohne das gelernt zu haben. Alles selber über YouTube und Co. beigebracht.
1: Du bist ein YouTube-Metzger.
0: Auf jeden Fall, genau. So jetzt, okay, jetzt scheiden wir aus, das wir uns komplett verarschen. Der, hat einen, nein, der nein, ganze nein. Berufsstand des Metzgers steht nein. jetzt gerade sturm. Nee, 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 das stimmt ja auch nicht. Also wir haben vorher ähm, auf Wochenmärkten schon gejobbt und haben das da auch ähm, gut gelernt gehabt als Studenten halt und kam deswegen auch auf die Idee, wenn man bei Box Cuisine das Fleisch jetzt im ersten Stint noch nicht vertreiben kann digital oder später, dass man das erstmal auf ähm, Wochenmärkten anbieten kann und dass wir so auf Umsatz kommen und äh, vor allen Dingen auf äh, Volumen, ne? damit man dann ähm, nicht zu viel wegschmeißen muss. Sehr wichtig. So viel konnte ich auch nicht essen. Ich kann ja, viel Fleisch Ja klar, ich essen. meine, du
1: musst es ja richtig vermarkten und je mehr Einkaufsvolumen du auch hast, klar. so besser sind ja auch die Preise am Ende des Tages, oder? Das auch. Ah.
2: Interessant, das Respekt. heißt, ihr, ihr habt das, äh, ab wann habt ihr denn angefangen, da ein bisschen größer zu denken? Wir haben gemerkt dann, dass wir das online, ähm, haben wir das dann umgemünzt in
0: Steakschmiede, dann entstand daraus auch der Fleischverkauf für, ähm, also der Online-Fleischverkauf, diese Boxen-Idee hatten wir zur Seite geschoben und ähm, waren dann ähm, waren dann adressiert an Grillexperten und Co. Und äh, haben dort dann parallel aber das Wochenmarktgeschäft aufgebaut und hatten nachher 15 Märkte, die wir wöchentlich beschickt haben, mit vier LKWs.
1: Das heißt, die, der hat dann ein eigenes Personal, also fünf, also vier Wagen.
0: Genau, wir hatten, wir hatten vier Wagen mit einzelnen Verkäufern drauf, ne? Und die sind dann auf die,
1: je nachdem, wo ihr eine Listung bekommen habt, Langfeld, Tralala, abwechselnd dann dahin gefahren und haben genau. das quasi und
0: verkauft. Wir hatten einen Wochenmarktwagen mit roten Teppich davor. Es gab dann später auch. Ähm einen, ein Bistro daneben und so hatten wir es immer erweitert, das Konzept und ähm, haben quasi auch über digitale Facebook-Gruppen und so weiter auch Leute auf den Wochenmarkt geholt. Also wir haben dieses alte Konzept und unsere Eltern haben auch gesagt, ihr spinnt doch nicht, ihr kommt doch jetzt kein Wochenmarktwagen, ihr habt sie nicht alle, das macht ihr nicht. ne Und äh, konnten uns durchsetzen und haben dann ähm, quasi, wundern Marktbeschicker und so kam dann, dass wir dann von den ähm, netten Städten im Rheinland ähm, Richtung ähm, Düsseldorf gekommen sind und äh, sind dann wirklich wochenlang, nebenbei war ich noch im Praktikum als Lehrer, in Krefeld einer Schule, dann bin ich nach der Schule immer zum Karlsplatz gefahren und habe dem Wochenmarkthändler erzählt, was für ein geiles Konzept wir hätten für diesen Markt und dass wir junge Leute sind, ähm, 25 und äh, diesen Markt bereichern möchten. Und äh, da ging ich ihm so oft auf den Zeiger und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, jetzt habe ich hier einen Stand für dich, nimm oder nicht. Und da äh, haben wir ja sofort die Chance ergriffen und sind so durch den durch diesen ähm, ja, Zufall einfach auch, dass ich in Krefeld hier unterwegs war und Co., sind wir an diesem ähm, Wochenmarktstand ähm, gekommen und haben dann ähm, dort das Ganze auf ein neues Level gebracht, weil Düsseldorf natürlich auch eine andere Stadt ist. Ne? Ja, ein anderes ein Tolles Umfeld, alles um Volumen und das fehlte noch auf dem Markt. Und so waren wir so ein bisschen auch so die Revolution dort, die dann quasi von einem kleinen Wochenmarktwagen, den wir nach sechs Monaten eintauschen konnten, ging dann einen großen Stand. Hatten wir auch Mut nochmal einen Kredit geholt bei der Sparkasse Westmünsterland und haben dann äh, da uns einen riesen Stand hingestellt und ähm, genau, haben das ja noch ein zweites Mal gemacht mit Food Explorer und haben so ein bisschen das wochenmarkt aus unserer Sicht auf jeden Fall revolutioniert und ähm, äh, haben da nochmal gelernt auf so einem Wochenmarkt, was eigentlich Business und äh, freie Marktwirtschaft eigentlich heißt, ne? Der lernst Wettbewerb, ja, Preisregulierung, äh, alles auf so einem äh, sag mal äh, 100 Quadratmeter mal Platz oder größer. Ne?
2: Mich ja. würde mal interessieren, jetzt habt ihr ja da auf dem äh, Karlsplatz, das ist ja auch nicht irgendeine Adresse, ne? da ist ja schon viel Tradition recht, äh, ja, und natürlich auch viele etablierte ähm, Unternehmen. Und wie haben die denn reagiert, als ihr da als Jungspunde hingekommen seid? Ich habe das jetzt mal nicht respektierlich gemeint, aber ne, ihr seid jung, du hast gesagt, ihr wollt da revolutionieren. Wie wurde das aufgenommen? Haben die... Mit euch gesprochen, haben die euch mit der Foot nicht angeguckt oder wie ist das gelaufen?
0: Nee, also ähm, man wusste, glaube ich, dass wir jetzt keine traditionsreiche Wochenmarktfamilie sind, die schon über Dekaden ähm, bekannt sind für ihr Angebot. Aber ähm, wir hatten so so Themen wie, welchen Marktwagen sucht man sich aus, ne? Das ist bei dem Sachen ganz ganz entscheidend, dass diese Marke Bocco Höns, ich habe die gerade bewusst genannt, wenn du schon so auf gewisse Sachen und Details achtest, die auf dem Wochenmarkt gut ankommen und wo du dann erschaffst in diese Community zu kommen, ähm, da waren wir, ähm, hatten wir ein Gefühl für und so haben wir uns auch, glaube ich, ähm, schnell Freunde machen können und haben ähm, eine große Unterstützung erfahren, auch von den alten Markthändlern und auch vor allen Dingen von Konkurrenz, ne?
1: Also das heißt, ihr habt quasi auf, so wie der 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 rumtingelnde ähm, wie soll man sagen so der Kirmesmensch der hat ja auch so einen Anhänger von einer Marke, den alle fahren und wenn du den hast hast du vorne einen Mercedes und hinten einen Anhänger dran und fährst irgendwo auf dem Platz, dann bist du auf jeden Fall der Mac, weil dann bist du einer von denen
0: richtig das Prinzip habt ihr auch verfolgt so ein bisschen, so. ne, genau, Also ja Understatement mega. mäßig schon ne? aber ähm, Fleisch ist ja auch ein geiles Produkt, muss man sagen, wenn man das nachhaltig betreibt, das war es bei uns ja mit ähm, mit einer hohen Qualität die auch seinen Preis gekostet hat, aber das wurde super angenommen. Ne? Und so gab es auch Storytelling dazu und wir haben ähm, dann auch angefangen, sind nach Spanien gereist, haben die Produzenten besucht und haben das auf den Wochenmarkt gebracht, richtig. ne?
1: Das heißt, ihr habt nicht so dieses typische, also das, was bisher auf dem Wochenmarkt stattgefunden hat, ist ja so ein Metzger, der vielleicht auf dem Dorf eine eigene Schlachtung hat oder eine eigene Produktion hat, der macht als Kanal so einen, so einen Wagen noch und ist auch noch da. Richtig. Hat aber so eigentlich Standardprodukte, die wir Deutschen alle so kennen und verarbeiten. Genau. Und euer USP war besondere Waren...
0: Genau, und vor allen Dingen auch, also besondere Waren und ähm, eine Marke auch zu schaffen. Ne? Wir waren ein Marktstand mit einer Geschichte dort oder ein Unternehmen, das quasi so ein traditionelles Geschäftsmodell aufgegriffen hat und ganz neu interpretiert hat. Einmal auf Social Media natürlich, aber auch ähm, die Verkaufsgespräche, ne? Also du hast dich oft mit Kunden auch über Literatur unterhalten, alles Mögliche. Die, wir hatten viele smarte Mitarbeiter, die wir dann so geschult haben auch, dass sie ähm, die Hildegards und Gabrielas und äh, ähm, Damen dieser Welt und Herren auch gut unterhalten konnten. Mmh. Das war auch wichtig. Das Produkt ja, war klar. natürlich auch lecker, ne? viel Expertise, gutes Fleisch und ähm, einfach die Aufmachung, die Marke, die Brand, ähm, das haben wir versucht zu revolutionieren.
1: Und wo habt ihr die Ware hergeholt? Also ich meine Großmarkt oder...
0: Nee, nee, nee. Also wir hatten Direkte zum Beispiel Hersteller. in Spanien habe ich dann im Studium, in meinem Lehramtstudium, den Sohn einer ganz bekannten Iberico familie kennengelernt und äh, der, ähm, das war die Familie Cesar Nieto und ähm, der Ivan... Ähm, da habe ich das ähm, Fleisch dann im ersten Stint halt herbekommen. Vor allem die Iberico Ware dafür haben wir wir bekannt, ne und haben dann ähm, Fleisch geholt ähm, mit besonderen Merkmalen, ne? besondere Schnitte, die noch nicht in der deutschen Metzgerlehre auch so verbreitet waren. Man muss wissen, vor fünf Jahren war das Thema Flanksteak ähm, gerade was Na, ganz ja. ganz Neues, ne? Klar, ähm, keiner. Sekreto, Presa, Flapmeat, das waren also Begriffe. Bei uns kannte man nur halt, ähm, wenn überhaupt mal so ein Bürgermeisterstück oder halt Rosebeef und äh, Filet, ne?
1: genau klar ja das heißt du hast also die Gunst der Stunde ich meine so gibt ja auch so Stücke die sind nicht die Premium Schnitte bei einem Stück Fleisch oder bei einem Tier ja. ähm, die dann am Ende des Tags doch für eine sehr ordentliche Spanne verkauft worden sind die eigentlich sonst Abfallrandprodukt waren, oder? Meine Einmal das, Zeitung. aber
0: muss ja auch sagen, wenn man sie richtig ja auch ähm, zubereitet, was auch gar nicht so schwer ist, sind sie ja tolle... Ähm, ja,
1: Flanksteak ist mega das gut, wenn du es richtig ne? machst, aber richtig. früher war das halt eher so, ja. okay, was machen wir damit, ne? Das war jetzt nicht bekannt dafür, dass man das verarbeitet. Liegt unbedingt. aber auch am
0: Tier, was man da verwendet, ne? Wenn das okay. ein deutscher Jungbulle ist, der quasi erst acht Monate alt ist und dann schon geschlachtet wird, ist natürlich schwierig, so eine Qualität auch in so ein Flanksteak reinzubekommen. Das heißt,
1: es muss ein gereiftes Tier sein?
0: Genau, wir haben in Spanien dann Zuixu, das ist ja auch ganz bekannt. ne? Mhm. Ähm, mittlerweile, sagen wir mal, damals war es noch nicht bekannt und ähm, haben dann den Inhaber der Firma auch äh, besucht und haben dann mit ihm gemeinsam ähm, Stücke ausgewählt, die wir dann Düsseldorf halt anbieten konnten. Ne? Mhm. Ja. Das sind 17 Jahre alte Kühe. Also die haben gutes Leben in den baskischen Weiden dann gehabt. Ne? Das ist schon was anderes.
1: Ja. Okay. Crazy. Das so, nochmal kurz Geschichte. was zum Thema Fleisch, äh, Fleischkunde, Stunde eins. Genau. Ja, mega. Und dann äh, habt ihr das quasi, wie ist das, Don Irgendwie
0: kam dann noch? Oder nee, wie? dann kam, ähm, dann waren wir durch Creative Hive, ne? haben wir den Christoph Peach äh, kennengelernt, bei einer Metro-Veranstaltung mit dem Fabio Ziemsen und dem Florian Falk zusammen. Ne? Dann, Ach, genau. die kennen wir doch irgendwie alle. Genau, die kennt man alle und ähm, wir saßen an einem Tisch zusammen. Und haben uns köstlich amüsiert und uns ausgetauscht und darüber ähm, haben wir dann den Christoph kennengelernt und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir beim Creative Five auf einer großen Bühne sprechen durften und äh, unsere ganze Geschichte und vor allen Dingen ähm, die Fleischexpertise über die Jahre, die wir sich dann entwickelt hatte, präsentieren durften und im Publikum saßen dann Leute von Eismann. Und ähm, genau, die fanden das spannend, wollten weiter in Qualitäten, in Expertisen und ähm, gerade im Business Development da ähm, ja in die Zukunft investieren für ähm, ja, eine neue Art von ähm, Qualität auch und ähm, eine neue Art von ähm, Vertrieb. ja. Und haben dann quasi gesagt, ähm, Jungs, wie wäre es, als Expertise ähm, zum Thema Fleisch, und keine wurde da schon übernommen von Eismann, ähm, haben wir dann das Unternehmen an Eismann verkauft. Genau. Und das war auch spannend, weil da haben wir viel gelernt. Dann waren wir in ähm, Mettmann, Konzern, ganz neue Strukturen.
2: Das heißt, ihr wart dann auch
0: integriert? In, genau, integriert. In wir haben ähm, genau das, was wir entwickelt hatten, weiterentwickelt. Und äh, gerade im Online-Vertrieb dann ähm, viel gemacht, viel gelernt und haben dann den Hybrid geschafft zwischen Wochenmarkt, lokalen Bezug und halt Online-Bezug. Ne? Für Content-Kreation, Storytelling und so weiter. Mhm. War das super und äh, tolle Kollegen dort und haben da wirklich viel gelernt und ähm, ja, das war ja auch ein größerer größerer Laden dann mit 1000 Eisbahnfahrern, die es gibt und ähm, nur in Deutschland. In Italien gibt es noch mal 800 Fahrer. Das ist auch und, eine eigene Vertriebswelt für sich, oder? Genau. Der, der Inhaber damals, äh, der Dr. Höfer. Ähm, ja, total viel gelernt. Ne? Ein, äh, der Grandfather, sag ich immer, des Direktvertriebs. ne Das ist ja, ja. Auch, ne, auch eine ganz neue Art des Verkaufens, die wir dann gelernt haben und die Strukturen da. Also viel Know-how gelernt über ähm, die Zeit dort und tolle Kollegen gehabt, die einen auch in andere Prozessstrukturen etc. dann eingeführt haben. Ne?
1: Und dann ist quasi das... Ähm das Produkt Steaks-Schmiede aufgegangen in Donkana oder wie, oder in direkt... Genau, in, richtig, richtig. Okay, und dann haben die Eismann-Mitarbeiter, die ja doch sehr eifrig Umsatz beteiligt, also sind ja quasi so wie selbstständig, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, sind Handelsvertreter, Handelsvertreter, sind genau, Unternehmer, ne, kann man schon sagen. ne? Die dann
1: genau. auch eine Provision auf ihre Sales bekommen und davon leben im Endeffekt, ne? Und dafür
0: Genau, richtig. Ja, ja okay, und
1: dann ähm, haben die das Produkt dann auch angepackt? Also haben die das Fleisch auch mit auf dem Wagen gehabt oder wie ging das?
0: Genau, die hatten später... Ähm, auch John keine Produkte mit drauf, auch Food Explorer Produkte. Und ähm, ja, das hat die natürlich super verkauft, ne, weil die hatten einen super Bezug zu den Kunden. Das sind viele Stammkunden. Die Qualität von Eismann ist an sich sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Ne, war sie immer schon. Deswegen haben, hat auch Eismann in solche Konzepte investiert, weil sie weiter die Qualität so hoch halten wollten. Ähm, wissen auch viele nicht. zum Beispiel Eismann hat somit den besten Lachs in, in Deutschland. Von Stiftung Warentests zu äh, Nummer eins gekürt und solche Themen, das war schon äh, spannend, ne? Im Bereich Lebensmittel, nochmal gelernt, dass TK auch sehr, 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 sehr gut sein kann. Ne?
1: Ja, und auch die Vertriebs- also ich kenne das noch so von von meiner Tante, glaube ich. Also so aus, in Düsseldorf nicht, kennt man das nicht so? Also da, wo ich groß geworden bin, da im nicht unbedingt, ähm, aber wenn man so ein bisschen raus auf die idyllischen ähm, ländlichen Strukturen gefahren ist, dann gab es, meine Tante hat in Koblenz gewohnt oder in der Nähe von Koblenz mhm. und da kam immer der Eismann-Fahrer äh, vorbei und der war quasi ein Freund der Familie. <lacht> unfassbar, wenn er reinkam. Ja, unglaubliches wurde, Vertrauen. Wurde auch, ne? ja, unglaubliches Vertrauen und dann, ja, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und, ähm, und dann ist er da rausgegangen und ich weiß gar nicht, ist er mit dem Hubschrauber weiter oder irgendwas? Also, genau. Auf jeden Fall haben die guten Umsatz da gemacht. In ja, so
0: ist man Fahrer, ähm, geht es nicht schlecht, glaube ich. Ne? Muss man einfach so sagen. Da hört man auch viel und das ähm, muss man einfach mal revidieren, das stimmt ja alles nicht. Also, ähm, tolles Unternehmen und ähm, Tolle Mitarbeiter und die haben wirklich dort ähm, Gebiete, die sie quasi anfahren, wo der normale Supermarkt mit dem Sortiment nicht mithalten kann. Ne? Füllen dann eine Lücke, auf jeden Fall. In, sind die denn preislich? Die sind teurer als der normale LEH, oder? Ähm, kommt darauf an, ne? Auf das Produkt. Also ähm, bei manchen äh, Produkten, Gemüse etc., gibt es ja auch Aktionen, die erst bei allen Bereichen sind. Ja, ja ist, das ne? ist schon klar. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sehr, also viel, viel teurer sind, das nicht. Einfach ein anderes Konzept. Ne? Spannender Markt. Ne? Ein, ein Supermarkt auf Rädern, eigentlich schon, also ja. seit 1970, glaube ich, Home Delivery, ne? Muss man mal überlegen. Also, die schon haben Erfahrung, die Jungs.
1: Far away, ne? Von dem, was jetzt gerade so. Total. Und Hello Fresh und hast du ja nicht gesehen, das ist, ist noch mal was anderes. Ja. Weil das andere Produkt ja. nicht gefroren, aber.
0: Und hat auch über Jahre halt Bestand gehabt, ne?
1: Vor allem zu einer Zeit, wo die, die, die Logistik gar nicht in der Lage war, das so schnell darzustellen. Deswegen ja
2: auch das Prinzip. Bist du denn okay. äh, oder seid ihr noch da ähm, aktiv in? Bei, bei also Eismann, oder wir seid sind bei Eisman nicht bei, mehr aktiv. nee dann bei Food
0: Explorer noch mit drin. Genau, also es war so, dass wir dann. Ähm, daher haben wir auch Sebastian kennengelernt, Sebastian Laboud, ähm der damals. Ähm, CD Over auch bei Eismann und ähm, Eismann in die Digitalisierung auch geführt hatte ähm, erfolgreich und wir haben uns dort kennengelernt und daraus entstand dann quasi ähm, nach der Zeit bei Eismann so ein Business Angel Netzwerk von uns, wo wir gemeinsam in ähm, Nischen investieren und Unternehmen, die wo wir glauben, wo man auch wieder so ein bisschen diese Tradiertheit, der der Märkte etc. Produkte revolutionieren kann. Ne? Das haben wir auch mit OC Hairstes im Jahr gemacht. Ähm, damals mit dem Wochenmarktgeschäft, wo wir da auch eine Revolution gemacht haben und dem zur Heide damals, ähm, der da noch nicht geöffnet hatte, da wollten wir am Karlsplatz aufhören. Ja, ein Ausrufezeichen setzen quasi und haben den Markt da unterstützt. Danach kamen ja so Konzepte wie Konzept Riesling und so für die lokalen Zuhörer hier. Mhm. Das ist Das ja bekannt, aber ähm, die ersten, da sind wir auch stolz drauf, waren wir, die auf dem Wochenmarkt da so ein bisschen ähm, neuen Drive reingebracht haben. Ne? Und so haben wir gesagt mit dem Sebastian zusammen, das ist super und wir ähm, suchen weitere Talente und entwickeln dann Unternehmen und daraus ist dann Don Kane entstanden, Food Explorer, OC Hair Systems, Place to Be, was wir gemeinsam machen und ähm,
2: also alles aus diesem Investorennetzwerk.
0: Genau, alles aus unserem Business Angel-Netzwerk und jetzt ähm, als neuestes ähm, investments äh, Volunteers world da sind wir auch ganz äh, stolz drauf, mit dem ähm, Pascal zusammen, Christiansens, ähm, haben wir ähm, ja auch jetzt einen weiteren äh, Mitstreiter, der ähm, toller Unternehmer ist, wo wir jetzt die Tourismusbranche mit unsicher machen möchten.
1: Ja, cool, mega. Ja. Das ist ja spannend. Aber alles... Irgendwie so aus, also Lehramt ist jetzt nicht bekannt für oder? Also ich kennst du Leute? Ich kenne Leute, die Lehramt studiert haben und dann
2: ja Koch viel geworden über sind. Das Lehramt äh, aus Eben. Münster. Ja. Genau. Ja, nee, vielleicht ja. machen wir irgendwann
0: nochmal eine, eine Schule, wer weiß.
2: <lacht> aber... Das macht
0: Sinn. Ja, nee,
2: aber Lehrer sein ist ja auch toll, also man das begeistert Schulsystem ja auch äh, Schüler. <lacht> das, wäre, das wäre eine coole Nummer. Wenn ja,
1: also lass das mal mit dem, mit dem Fleisch und so, das lass mal sein und mach mal genau. Die Revolution des Schulsystems, weil ich glaube, das. Da ähm, Das macht
2: Sinn. Eins nach dem anderen. Da reden wir gleich nochmal oft Topic, genau, im, ja, äh, ohne das Mikrofon. Okay, cool. Das heißt, ähm, du, du bist äh, wirklich in sehr, sehr vielen, ähm, auch unterschiedlichen Bereichen ähm, investiert oder äh, auch als Gründer mit dabei. Ähm, aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie managst du denn deine Prioritäten und deine Zeit? Du, also ich habe ähm, so einen Plan, dass ich mir...
0: Ähm Sonntagabend mir die To-Do-Liste angucke und dann schaue, was möchte ich quasi diese Woche alles ähm, bewerkstelligen oder was sind die Themen, die wichtig sind. Und die ähm, wichtigsten Themen, die packe ich mir dann auf ähm, die einzelnen Wochentage, wo ich glaube, dass sie da gut platziert sind. Und dann ähm, versuche ich die auch an dem Tag zu erfüllen. Und wenn das nicht klappt, muss man dann gucken, dass man sie so schnell wie möglich ähm, äh, am nächsten Tag ähm, erledigt, wenn das nicht klappt. Oder dann in einer weiteren Schleife dann ähm, am Tag danach. Aber so gehe ich eigentlich vor und so versuche ich in dem Rhythmus, was ich mir selber als Ziel setze, dann zu ähm, erreichen. Und wenn ich mal merke, dass eine Woche war zu sportlich, dann muss man in der Woche danach das ein bisschen berücksichtigen.
1: Digital oder analog?
0: Digital. Ich mache alles in Google seit ähm, geraumer Zeit. Mit OC Hashtons haben wir angefangen, alles in Google zu lösen und äh, muss sagen, ist echt cool. Ähm, alles browserbasiert auch nur noch und ähm, macht schon Spaß. Habe mich daran gewöhnt jetzt und könnte ich euch jetzt weiterempfehlen.
1: Wirst du mich nicht mitkriegen, aber okay. okay. Nice try. <lacht> Gut. Warte mal ab. Okay, das heißt, du hast deine Priorliste, gehst sie durch und dann... dann ähm, ja, top. Und wie... Ähm, ich meine, du machst das... Wir sind jetzt hier zufälligerweise auch direkt in den Räumen von O.C. her in einem Back Off, auf, Hier, wo es schön wohl vom Sound her ganz gut ist, muss man sagen. Und ähm, du bist ja nicht alleine hier. Also du machst das ja nicht alleine. So, also Genau, das muss man ja
0: auch nochmal sagen. Also bei den ganzen Themen, die man gerade gehört hat, ähm, hat man ja auch tatkräftige Unterstützung. Der Tobias, mit dem ich damals ja die ähm, steak schmiede gegründet hatte und ähm, der mein äh, Wegbegleiter ist, mit dem ich alles gemeinsam entwickelt hatte auch, da haben wir uns gesagt, äh, dass wir uns aufteilen, nachdem wir einen langen Weg gemeinsam hatten. Äh, Sebastian ist ja dann zu Zwilling gegangen und so ähm, haben wir uns dann jetzt aufgeteilt und ähm, jeder in seinem Bereich ähm, hat seine Aufgaben und wir daten uns wöchentlich ab und äh, manchmal auch täglich, weil es ja auch Spaß macht und ähm, ähm, entwickeln die Themen so gemeinsam. Ne? Und der Tobias macht jetzt das Eventgeschäft weiter mit Food Explorer. Ähm, haben wir eigentlich unser größtes Unternehmen, wo wir ähm, 20 Mitarbeiter haben, die im Catering äh, vor allen Dingen ähm, ja, tolle Arbeit leisten und ähm, durch Corona jetzt natürlich ist es da ein bisschen ruhiger, aber auch da, Kreativität kennt keine Grenzen, wird fleißig an weiteren Konzepten gearbeitet und das macht der Tobias sehr gut und auch äh, das Thema Place to Be entwickelt er weiter, baut das zur Plattform auf und ähm, ich hatte dann äh, mich einer ganz neuen Herausforderung gewidmet, die dann auch zu mir passte, weil ich selber von betroffen war.
1: Heißt genau. die, ähm, der Anspruch, also eben ist so ein bisschen das, Angel-Thema gefallen. Das heißt, ihr habt da ein Exit hingelegt bei äh, Eismann, der äh, eine Auszahlung, also der erschienen quasi das befähigt hat, äh, das auch weiter zu investieren. Ne?
0: Genau, das war der Sinn, dass man als Unternehmer, wenn man dann Geld bekommt, ne, dass man das natürlich nicht äh, auf den Kopf haut, im Idealfall, und sondern wieder schlau investiert. Und auch nicht alles in Immobilien. Also Steine sind mit Sicherheit auch toll, aber äh, wir finden es spannend, Themen zu entwickeln, Projekte, ähm, ähm, zu sehen, wie sie sich quasi ähm, ja, von Tag zu Tag äh, zu was Großem ähm, aufbauen und ähm, das treibt uns an und ähm, macht auch Spaß. Das ist geil, auch Da sind Wichtiges. wir jetzt
1: bei einem Thema, das ist ja ganz geil. How, how to spend it. Also Case <lacht> ist, du, du gründest was und das funktioniert ganz gut und du kriegst dann irgendwann die Möglichkeit, das, deine Anteile an jemanden zu verkaufen und bist quasi dann raus. Der klassische Exit, was ja für viele einfach der Traum ist, der ist aber nicht immer so, wie man das jetzt ähm, zuletzt bei Flaschenpost hat, dass das mehrere hundert Millionen oder Milliarden Ablösesumme sind. Sondern es sind ja auch manchmal auch einfach kleinere Exits, die ja auch Spaß machen und super sind. Klar. Man muss ja auch in der Realität mal so ein bisschen bleiben. ist ja nicht alles so... Vor allem auch in der USA. Phase, in der man ist, ne? Genau, richtig. Erstmal das. Und dann auch mh, vielleicht, äh, wie, wie behalte ich Bodenhaftung in dem Moment... Und eben nicht abzuflippen. Ah,
2: das hört sich aber auch, wenn ich mal ganz kurz reingerätsche, dafür ja auch so an, ne? dass mhm. ihr ja erstmal mit zu Eismann gegangen seid, um da noch weitere Erfahrungen zu Genau, zu das war auch
0: ein, ein Asset, was wir damit gekauft haben. Ne? Erfahrung, neue Leute und ähm, viel Erfahrung. Und ähm, ja, das war ähm, auch ein wesentlicher Punkt. Es gab einen weiteren Interessenten auch tatsächlich. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann für Eismann entschieden, weil da ähm, unsere Perspektive, zukünftige, einfach für uns die ähm, interessanteste war, ne?
1: Auch mehr zu lernen, eben auch die Struktur, ähm, Konzern, ist nochmal was anderes. ne Wenn genau. man gewohnt ist, selber zu machen und dann auf einmal ist man nicht mehr also da muss man schon mal nochmal fragen.
0: Ist anders, oder? Einmal das, aber da waren wir von Anfang an, wurde uns da viel Verantwortung ähm, schon ähm, übergeben. Also war echt, ähm, hätte ich auch nicht so gedacht. Natürlich die Meetings da, was ganz anderes, auf ganz anderer Ebene. Auf einmal musstest du dich mit SAP-Themen und Co. Ähm, rumschlagen. Das ja, hast ja, du in systemische kleinen, und so, ne? das genau. spielt natürlich eine Rolle. Wir hatten in unserem alten Unternehmen natürlich auch äh, coole Tools etc., aber das war dann da eine Nummer größer. Und das war schon spannend. Und auch einfach so, wenn man so Deals macht, macht, ist das auf einer größeren Ebene was anderes. Ne? Und ähm, die Verhandlung mit Eismann war auch total geil. Das ne? ist auch eine Erfahrung, mit so einem Konzern deinen Firmenverkauf zu verhandeln. Das hat ähm, auch lange gedauert und äh, war auch äh, Action-Mode, kann ich nur sagen. das Aber ist äh, Da würde ich gerne gern
2: mal, würd gern mal ein bisschen aufklappen. also Wie alt warst du oder ihr zu dem Zeitpunkt und wie viele wart ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich? Also Tobias und du.
0: Genau, wir waren, wir waren zu dritt. Ne? Ähm, es gab noch einen ähm, stillen Teilhaber mhm. ähm, und da gab es den Benede, also Benedikt Holz-Hindrich,
2: Benne haben wir ihn äh, liebevoll genannt, ähm, und äh, Tobias und ich, genau. So, und ihr wart jetzt noch keine 30, klar, ne? Und genau. jetzt, äh, ihr seid dahin und habt dann diese Verhandlungen geführt. Und wie hat sich das angefühlt? Wie, werdet euch, ähm, hattet ihr da eine gewisse ähm, Erfahrung oder habt ihr von von jemandem euch beraten lassen, extern, der euch geholfen hat in, in dieser? Phase oder habt ihr das ganz alleine mit euch ausgemacht? Ne,
0: das ist wie bei vielen Sachen im Leben bei uns gewesen, in unserer Karriere, dass wir da selber die Erfahrung machen mussten. Es gab niemand, der uns beraten konnte und ähm, ich glaube, als Unternehmer, wenn du wirklich selber etwas aufbaust und ähm, loslegst und ähm, ja, niemanden hast, der dir wirklich helfen kann, dann löst du ja auch Probleme selber auch auch anders und ähm, suchst dir spezielle Lösungswege und das bildet dich ja auch aus, ne? dass du äh, Sachen anders anpackst und anders denkst als ähm, vielleicht in großen Strukturen.
2: Klar, aber dann sowas zu bewerten und da ein Preisschild dran zu machen, stelle ich mir zumindest äh, in der Phase jetzt mal gar nicht Ganz so einfach vor.
0: Ja klar, also danach weißt du nie, was wäre noch möglich gewesen und was nicht. Das ist auch so ein Running Gag zwischen Sebastian und uns. Ne? Wir fragen ihn manchmal so, was wäre noch möglich gewesen? Ne? Dann sagt er so, boah Jungs, das kann ich euch nicht sagen, das ertragt ihr nicht. Und ja. äh, das ist natürlich immer ähm, jetzt im Nachhinein lustig, ne? aber... Äh, aber ist auch ein guter
1: Entweis für jemanden, der jetzt, meinetwegen der ist ja Zuhörer. Du hast das hinter dir, dieses ganze Prozess. Genau, ja. Hast du ein Learning, was du weitergeben kannst? Was also du im Nachhinein glaub, in der Retro-Perspektive ja. sagst so, das hätte man besser machen können. In also, case,
0: Wenn man jetzt wirklich mit einem mittelständischen Unternehmen verhandelt, ne, ähm, ist es schon so, dass man ähm, ähm, gar nicht glaubt, was für Summen auch bezahlt werden. Ne? Ich schließe jetzt nicht von unserem eigenen Case daraus, sondern allgemein, weil ich jetzt auch durch eine Erfahrung, als ich dann nachher bei Eismann war und jetzt auch von anderen Unternehmen viel mitbekommen habe, ähm, auch nach meinem äh, Verkauf, dass da ähm, schon Musik drin ist, auch auf kleiner Ebene, sag ich mal, jetzt nicht in den Hemisphären wie Flaschenpost und Co. Ja, nee, ja, schon klar. Und ähm, dass man gar nicht unterschätzen soll sein eigenes ähm, Geschäft und dass man ähm, schon so einen maximalen Preis, den man selber für eigentlich unrealistisch hält, auf den Tisch hauen sollte, ne? und dass man das als Verhandlungsgrundlage nimmt und dann zeigt sich schnell, ist das komplett abstrus oder nicht und wenn der Gegenspieler nicht äh, allzu erschreckt reagiert, dann hat man alles richtig gemacht. Ne? Also, und dann habt ihr was gemacht?
1: E -e -E Ebita oder wie mal 5, 6 oder, oder Umsatz oder Prognose Genau, also oder einmal
0: das, das. ne? Bei uns im beim Karlsplatz war es ja auch so ein Fall, so ein Asset wie den Karlsbad stand in der Größe und Dimension war ja auch nochmal neben dem Umsatz nochmal ein spannender Faktor. Ne? Ja, weil also Zugriff zum Markt. Ne? Man hat viele äh, also Mietvertrag über viele viele Jahre, der sehr, sehr attraktiv ist. Ne? Mhm. Und ähm, Zugang zum Markt, Kontakte dort und so weiter. Ähm und das war auch bei den Fleischlieferanten ja auch so. Und ähm, das verkaufst du alles mit und das kommt alles mit rein. Das muss man von Case zu das ist ja Case... Schwierig. Ähm, unterscheiden. Bei Flaschenpost zum Beispiel zählt der Umsatz meiner Meinung nach auch gar nicht, sondern der Zugang ähm, zum, zu den, Konsumenten. zum Konsumenten. Ja, ja, also klar. so muss man von ähm, Case zu Case unterscheiden. Aber äh, prinzipiell, äh, prinzipiell, wenn man in der frühen Phase verkauft, da kann ich nur sagen, auf keinen Fall ähm, ähm, unterbewertet äh, anfangen und sich selber den Mut machen, dass man da auch gerne mal eine größere Zahl hinschreibt. Ja. Also, Mut zur Summe. Genau, richtig cool Muss natürlich realistisch bleiben, das ist ja klar. ne Aber ähm, selbstbewusst, dann sollte man das schon haben.
1: Gut, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Weil es ist ein Tabuthema ne so ein bisschen. Immer so untereinander. Äh, möchte ich nicht drüber reden, darf ich nicht drüber reden. Vor allen
0: Dingen, wenn man die Käufer so sieht. ne Also man muss schon wissen, dass so mittelständische Unternehmen schon gerne investieren. Das ist auch nochmal wichtig. ne Und auch für die deutsche Wirtschaft wichtig, dass es da einfach ähm, viel Bewegung im Markt gibt. Und äh, wenn man jetzt wirklich so, ich sag mal, ursprünglich naiv war wie wir und wirklich keine Erfahrung hatte mit Background und ähm, und Co. und ähm, da noch jung war, mit 24 gegründet hatte und mit 28 verkauft. Da ähm, ähm, hat man jetzt in der Zeit dann schon viel erlebt und gesehen und äh, da kann ich nur sagen, ähm, Mut zur Lücke und in der strategisch lauen Phase kann man auch dann früher verkaufen, wenn man ähm, das für richtig achtet. Ne?
1: Genau. Ja, mega. Das ist doch schon mal Content hier. Top. Super Tipps, machen wir gar nicht zum Schluss, kann man zwischendurch mal eben so durchfrühstücken. Also wisst ihr Bescheid, liebe Leute, der jetzt gerade hier so zuhört und Inhaber, Founder, whatever ist, mitschreiben. Wenn man dann abkassiert hat, wie ist der Prozentsatz
0: halten zu reinvestieren bei dir? Ja, am Anfang, ähm Möchte man alles behalten? Man ne? denkt sich so, gut, ne, das gibst du nicht aus. Haben wir jetzt. Das haben wir jetzt, da machen wir einen Haken dran und dann ähm, fällt natürlich auch einem schwer, wieder was abzugeben. Aber das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz. Man darf es nicht übertreiben. Aber ähm, gerade wenn man Geld hat, sollte man auf jeden Fall investieren. Ne? Und in, in gute Ideen, in Nischen, so haben wir es ja gemacht, ähm, wenn man den Zugang dazu hat und die Begeisterung auch, dann vielleicht sogar selber entwickeln. Und ähm, ich sehe es auf jeden Fall so, dass man ähm, auf keinen Fall auf dem Geld sitzen bleiben sollte und ähm, sich ähm, einmal wöchentlich den Konto schon anguckt. Das ist nämlich völlig falsch. Man sollte auf jeden Fall Geld arbeiten lassen und im Idealfall sich selber damit verwirklichen. Ne? Das ist natürlich dann ähm, perfekt, dann hat man es auch in der Hand. Ne? Und man braucht einfach, wenn man nochmal gründen möchte, hier und da äh, eine Mark oder einen guten Zugang zur Bank. Das ist natürlich dann auch vorteilhaft. Ähm, und wie gesagt, man kann, wenn man kreativ dort ist und auch ähm, gut aufgestellt ist, mit Kontakten auch zur Bank hin, über Jahre lang immer noch mit der Bank gearbeitet hat, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, er ist immer noch bei einer Münsteraner... Bank Unter anderem, wir ist, haben das in Düsseldorf ja? dann auch aufgebaut, aber man glaubt gar nicht, die sind jetzt bei OC Health zum Beispiel drei Finanzierungsrunden mitgegangen, wo normale Startups, muss ich jetzt sagen, die jetzt ähm, nicht aus so einer traditionellen Historie wie bei uns jetzt kamen ne? und von Anfang an quasi gebootstrapped haben mit eigenen Mitteln und dann schnell gemerkt haben, die Bank will jetzt da nicht mitgehen oder so, weil das völlig ist, ne, und aber die Visionen verfolgen. Äh, wir müssen jetzt einen Investor holen. Da war es bei uns so, dass wir ähm, mit der Bank, wirklich weil wir die Leute seit Jahren kennen, dann gesprochen haben, halt, Ey, Leute, das ist wirklich eine richtig gute Idee. Lass uns das machen. Und dann ist selbst so eine Sparkasse Westmünsterland und die Kreissparkasse Düsseldorf und Co., die jetzt vielleicht nicht so als ähm, revolutionierte Startup-Banken wirken, machen einen total geilen Job und ähm, sagen, komm, warum nicht, ne das machen wir jetzt. Wir kennen euch länger, haben Vertrauen. Also
1: Verbindung zu Banken, bei allem braucht man nicht mehr halala. Auch meine Erfahrung, ich habe meine Bank noch in Niederbayern, immer noch weil die halten mir immer noch die Stange, egal wie super, oder? also wie, wie schlimm oder gut die Zeiten ja. sind. Da brauche ich anrufen und dann habe ich jemanden am Telefon, der mir eine Lösung macht und der sagt, mache ich, gehe ich mit, hab ja. ich Bock drauf.
0: Du musst dich nicht mehr wirklich vorstellen, richtig? Nein,
1: die ja. wissen, was du machst, die wissen, wie du tickst. Und deswegen ähm, noch ein Advice für eine Leute, die im Business irgendwie pflegt, den Kontakt zu eurer Bank richtig, weil das hilft
0: irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Und mit der ja. Bank gemeinsam hat man auch die Möglichkeit, dass man... Ähm, nicht so viel von seinem Eigenkapital quasi ähm, investieren Ja, müssen. man kann so ein
1: bisschen die Sicherheiten auch runterfahren. ne? Ganz Richtig, und Jungens man hat Service.
0: weiter Geld auch für weitere ja, ja. Ähm, Ideen und ähm, Entwicklung, weil das Leben ist ja dann noch, noch hoffentlich lang und man will ja ähm, nicht aufhören. es ne? macht ja Spaß, genau.
1: So, jetzt das, haben wir jetzt mit der Investition und wissen, du hast das Geld hier in... Ja, da kommt hier, man also zu, wir müssen zu, einer,
2: zu einer weiteren wichtigen Frage, glaube ich, ne? Ähm, wie bewertest du denn für dich neue Ideen, ob sie relevant sind? Ja, also wir haben über die
0: Jahre, ähm, also einmal natürlich ist das so ein Gefühl. Das muss man einfach haben, denke ich. So eine Vision, die man verfolgt. Ist das ein Produkt, was die Kunden haben möchten, was ähm, einen Markt bereichert oder was dem Markt noch fehlt? Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, kann also, ich das an den Mann bringen? Gibt es ein Need dafür? Gibt es ein Interesse für dieses Produkt? Also,
2: also mich würde insbesondere interessieren, wenn du Ideen bewertest, machst du das oder macht ihr das relativ Schnell, also guckt ihr nach einer erstmal den versucht ihr die die Value Proposition erstmal zu ähm, zu, zu ähm, sag mal schnell zu bestätigen ist ist das das Ding was die Leute brauchen oder bewertet ihr weiß ich nicht so nach nach Red Ocean Blue Ocean und so weiter oder wie geht ihr davor?
0: Ja, also du guckst in erster Linie ist das also so machen wir es ist es ein Markt erstmal wo wir glauben selber gibt's ein Need dann guckst du dir den Markt erstmal an was für ein Potenzial hat der Markt also ist das ein 100 Millionen-Plus-Markt vielleicht auch, weil dann weißt du auch später, dass da Großinvestoren oder Investoren und VCs sowieso überhaupt Interesse dran haben. Ne? Okay. Ähm, und schaust dir an, ist das ein Markt, den man, äh, wo man das Volumen überhaupt erreichen kann. Und dann haben wir ähm, so ein Standard-Excel-Sheet für die Anfangsphase, wo Ach, wir, okay. wir nehmen bisher immer das Gleiche. Ne? Das haben wir schon damals bei der -Schmiede gehabt. Mit Sebastian haben wir es dann erweitert. Und ähm, dieses Excel-Sheet nutzen wir dann wirklich für eine anfangs wo wir sagen, guck mal, wir gucken uns jetzt mal den Markt an, was für ein Potenzial ist da und gehen dann die einzelnen Tabellen äh, durch und dann äh, ziehst du mal die ähm, Zeile ähm, beiden nach rechts und guckst, was da für Zahlen rauskommen, ne?
1: Das ist ja krass. Genau. Und dann, das heißt, da sind hinterlegt Parameter wie Spanne, Marge, Marktentwicklung, genau. Potenzial. Genau, das trägt so alles ein.
0: Personal und Co. Ne? Marketing ja. vor allen Dingen. Bei sieht war das Marketing-Thema sehr, sehr spannend, weil wir ähm, Phasen hatten, da haben wir 20 Prozent vom Umsatz, vom Revenue für Marketing rausgeblasen. Sogar einmal Rekord war 28 Prozent in einem Monat. Und ähm, das ist natürlich dann schon spannend, wie das Verhältnis ist und ob danach eine rote Zahl ist oder eine schwarze Zahl da steht in dem Monat, ne? Oder wie groß die Burning Rate ist. Aber lass mhm. uns doch mal
2: genau ja. da reingehen, äh, wenn du Bock hast. In den Business Case OC. Gerne. Ähm, wie kam es da, was, was war die, die erste Idee? Und habt ihr da so ein MVP gehabt oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Vielleicht warte, 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 warte. Was ist OC? Genau. Das zuerst. Ja. Damit die Leute überhaupt wissen, was machen wir hier. Stimmt. Weil wir also kleiner Audio-Bemerkung, wir haben hier die ganze Zeit so ein so einen Puppenkopf vor uns stehen.
2: Also ich mach mal ein Foto.
1: Der, das ist der ähm, Günther. Das zeigen wir
2: euch. Das ist Günther.
1: Günther. Und Günther sieht halt echt... Äh, also sexy. Sexy aus, <lacht> wollen wir so sagen. Günther hat nämlich oben keine Haare und an der Seite eine ziemlich lange Matte und äh, den, den gucken wir uns die ganze Zeit hier an. Und jetzt kommst du und erklärst uns erstmal, hol uns mal ins Boot, was ist OC Hair System überhaupt?
0: Genau. Also ähm, OC steht nicht für OC California, aber OC steht für... Ähm, das gesunde Selbstbewusstsein, was dem Mann quasi genommen wurde, speziell jetzt dem Mann, ähm, weil wir...
2: Wobei ich jetzt glaube, Günther hat da gar nicht so ein Problem.
0: Genau, Ich habe auch Gott sei Dank noch mehr Haare <lacht> als Günther, aber ähm, um nochmal anzuschließen an dem Thema, äh, O.C. steht quasi für das verlorene Selbstbewusstsein, was wir den Männern zurückgeben wollen und äh, O.C. steht für Original Confidence. Und... Ähm, Genau, wir haben ähm, das Thema Haarausfall ähm, ja uns zur Aufgabe gemacht, dass wir dort ähm, quasi einen Markt, der auch da unserer Meinung nach sehr verstaubt war oder ähm, ja sehr tradiert war, mit einem neuen Ansatz und neuem Branding revolutionieren. Und ähm, da haben wir uns ähm, gedacht, wir revolutionieren das Toupet. Cool. Ja, ich habe selber Haarausfall und... Ähm, Leide seit circa fünf Jahren darunter und habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, muss man vorneweg sagen, einfach aus eigenem Interesse und ich kann hier wirklich sagen, es gibt keine Lösung gegen Haarausfall, die nicht mit extremen Nebenwirkungen oder halt mit einem unzufriedenen Ergebnis ähm, resultieren und ähm, hab da mich einfach aus ähm, eigener Panik und ähm, dem Gefühlstief, in dem man auch war, ne, mhm. ähm, entschlossen, das Thema ähm, zu entwickeln dann. Und hatte das äh, Tobi und Sebastian dann vorgestellt. Und die beiden haben gesagt, äh, pass auf, Alessandro, das Ding musst du machen. Und ähm, dann habe ich mir eine Mannschaft zusammengesucht, ähm, Co-Founder, mit denen ich das ganze Thema entwickle. Ähm, genau, und das sind jetzt der Linus und der Janosch. Und ähm, ja total begeistert von dem Team. Zwei tolle Mitgründer, die das ganz klasse mit mir gemeinsam auf die Straße bringen.
2: Super. <lacht> ähm der, die die Idee ist klar, aber wie ging das dann los? Was war so die die ersten Schritte, als du gesagt hast, hier, ich habe den, den den Pain irgendwie selber und ich will da jetzt eine Lösung finden, die den die den äh, Männern erstmal da wieder zurück äh, auf die Spur hilft, äh, so ganz emotion emotionstechnisch und was ist passiert? Nehmen uns mal so ein bisschen mit in die, in ja, die Schuhe. Ich habe dann
0: erstmal selber alles mögliche probiert, ne, von ähm, äh, Schütthaar über Schütter, für die, die es nicht kennen, das sind äh, kleine Baumwollflocken, die eingefärbt sind in deiner Haarfarbe und die streust du dir ins Haar, wie so ein guter Just Spices Streuer, sag ich mal. Und ähm, dann ähm, ähm, sieht man die diffusen Stellen deines Haarhauptes nicht mehr und das fixierst du mit Haarspray. Das kannst du machen, aber wenn du das dann machst und dich abends ins Bett legst, hast das heißt, am nächsten das, das Tag... Das
2: färbt dann die Kopfhaut, oder was? Nee, dass äh, das,
0: das die Baumwollflocken haften an deinem diffusen Haar und dadurch hast du mehr Volumen dann. Man sieht dann nicht mehr, dass du also das sieht kahle Dicht Stellen hast. Es sieht dichter aus. Genau, es ist nicht die Lösung jetzt, ne? sagen wir mal, ne? um auch äh, coole Frisuren zu haben, wie es ein George Clooney hat. oder Das ein ist, ist Pitt.
2: so Stage One oder was? Das
0: ist Stage One, um okay. einfach die kahlen Stellen zu kaschieren. Und ähm, dann ähm, gibt es auch Medikamente, die habe ich auch getestet, mit äh, wirklich krassen Nebenwirkungen, ähm, wo du so verzweifelt bist, obwohl du die, die, diese, die Nebenwirkungen diese kennst. Diese schwarze Haarzunge, von der man manchmal liest, ne? <lacht> Die kenne ich noch nicht. <lacht> aber in meinem Fall war es das, das Medikament Finasterid und Minoxidil. Das sind zwei Medikamente, die sehr, schon nicht so geil an. Nee. die sehr verbreitet sind. Und bei Finasterid, das funktioniert auch teilweise. Nicht bei jedem Mann, aber bei vielen. Bei mir hat es funktioniert. Mein Haar kam zurück. Und ich habe es echt gemerkt. Ne? Du hattest einfach morgens auch... Auch auf dem Kopf, oder? Ja, <lacht> genau. Vor allen Dingen auf dem Kopf. Und ähm, dann ähm, kam aber die Nebenwirkung bei mir. Und die Verzweiflung ist so hoch, dass du, obwohl du die Nebenwirkung kennst, sowas schluckst, ne, weil du einfach ähm, deine Haare behalten möchtest. ne? Und das ist halt einfach so ein Aber Punkt. was ist denn
1: der Grund dafür? Also ich meine, so Haarverlust ist ja vielleicht ein, nicht ein Tabuthema. Das ist eine
2: Evolutionsstufe, die nächste. Ich, ich weiß die, ich nicht. Das ist, ist die,
1: hat die das nicht was
0: Volkskrankheit mit, der Welt. Die hat das so nicht was mit,
1: ist das nicht mit Testosteron und so? Hat das nicht damit
0: was zu genau, tun? Genau, es gibt ein... Ähm, es gibt, ähm, Hormongruppen, die steuern ja viele Prozesse bei uns und ja. Testosteron ist ja ein Hormon und ein Subhormon davon, ähm, wird bei der Umwandlung von Testosteron in DHT, das ist ein Botenstoff, ähm, wird ein ähm, ja, Produkt entwickelt, wo die Haarfollikel auf dem Kopf, nicht die Haarfollikel an deiner Körperbehaarung, nur auf deinem Oberkopf, die reagiert allergisch auf dieses DHT und deswegen verliert Mancher Mann, der eine Haarfollikel hat, die ähm, allergisch reagiert, mehr oder weniger auf Haarausfall. Und das ist die einzige Ur äh, Ursache. Der Christoph Pietsch hatte mir mal gesagt, dass er glaubt, dass er mehr Testosteron hat als wir alle zusammen, dass er deswegen keine Haare mehr hat. Ihm steht ja die Glatze auch sehr, sehr gut. Das stimmt. Ähm, aber ich muss dich jetzt hier enttäuschen, Christoph, du hast... Denke ich mal genauso viel Testosteron wie
2: wir, ähm wenn überhaupt. <lacht> das hast du jetzt gesagt? Nein. Ich habe jetzt gerade auch schon überlegt. So
1: scheiße, habe ich einfach zu wenig Testosterone. Nein, so nein, 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 nein. Es ist Kleiner wirklich Gruß, so,
2: dass Christoph nichts für so Ungut.
0: Genau. Es ist wirklich so, dass du ähm, dann dagegen nichts machen kannst und dass ähm, quasi das Haupthaar ähm, dann ausfällt, ne? Und die Seitenhaare quasi bei uns gehören zur Körperbehaarung, die hier, ne?
2: Das ist wie die Augenbrauen also und der Bart. Jetzt, er meint jetzt die an den, genau. an den Schläfen. An den Schläfen, genau. Bis zur Krone.
0: Bis zur Krone. Das bis heißt, Krone.
2: Äh,
1: diese klassische Plät oben ist einfach das Haar, das Haupthaar und das Seite ist Körperhaar und deswegen fallen die Seiten nicht aus und du Vollkommen hast diesen richtig. Kranz.
0: Und
2: das macht sich auch die
0: Haartransplantation zunutze?
2: Da hat ja aber äh, hier, äh, wie heißen sie, Hornbach hat doch da mal eine wunderbare Kampagne mitgemacht mit der Pläte da oben. Die haben das den Heldenkranz genannt.
0: Ein kleiner ja,
2: Schwenk am Rand. Äh, kann man einfach auch positiv sehen, aber manche Leute.
0: Genau, das haben ja auch viele gesagt, als wir aus dann ins Leben gerufen haben und wir gesagt haben, wir wollen das Tope revolutionieren und meinten, es gibt doch gar nicht so viele eitle Männer, die sowas nötig haben, ne? Die machen dann den Bruce und mhm. gut ist. Aber ähm ich sage mal so, das ist echt schlimm, wenn man Haare verliert und es einem nicht steht. Ne? Alle, die jetzt Haarausfall haben und mir zuhören, können das bestätigen. Das ist erstmal ein Schock, ne, wenn du das realisierst. Ja, und das ist ja
2: auch ein Prozess. Ne? Da haben wir ja auch schon genau. mal drüber gesprochen ja. in einem anderen Gespräch. Das, das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern du musst dich ja irgendwie damit abfinden. Und da habt ihr ja, glaube ich, auch, hast du gesagt, ihr begleitet ja die ganzen Phasen. Aber ähm, wenn man da jetzt in dem Moment der der, der nackten Wahrheit ist und erkennen muss, dass es einfach jetzt passiert und dauert vielleicht noch ein bisschen, aber du stehst irgendwie vorm Ende, dann ähm, setzt dich natürlich mit der mit der ganzen Situation was und guckst, ab wann muss ich denn eingreifen? Und ich glaube, ich kenne jetzt äh, aus meinem Umfeld viele, die die auch eine Haartransplantation gemacht haben, also so diesen, finde ich, krassesten Schritt, den es da so gibt. ne? Und ähm, die sind teilweise damit happy, teilweise nicht. Und ähm, ist, das, ist das für euch wahrscheinlich gar keine riesige Konkurrenz dann oder? Also ähm, Weil das ist ja nochmal ein eigener Markt eigentlich Schritt, ne? Man
0: muss halt sagen es Schritt, gab, der getrennt ist davon ne? Genau es gab aber auch keinen toP-markt an sich das ist was ganz Neues für uns. Wir bauen hier gerade einen also es gab mit Sicherheit ähm, Toupet-Träger jetzt in Deutschland vorher das will ich gar nicht behaupten, aber in unserer Zielgruppe, nämlich von 25 bis 35, 40. Wir haben jetzt auch ältere Herren, die überzeugt sind von unserem Produkt, aber ähm, da schaffen wir gerade einen neuen Markt. Und das ist echt äh, verrückt. Und ich würde sagen, dass man ähm, schon sagen kann, dass es der gleiche Markt ist, auch wie der Haartransplantationsmarkt. Weil alle wollen das eine Ergebnis, nämlich wieder volle Haare. Nur glauben wir, dass wir die perfekte Lösung dafür bieten, weil bei einer Haartransplantation die Haardichte ähm, gar nicht deinen Vorstellungen halt entspricht. Ne? Das mhm. ist halt wirklich, du musst überlegen, auf dem Kopf gibt 60.000 Haare und jetzt wollt ihr mir mal erklären, wie ein Arzt 60.000 Haare verpflanzen kann. Ähm, oft wird ja von 4.000 Graphs gesprochen und Co. Und ähm, Ich wollte ja auch mir die Haare transplantieren lassen, bis ich dann halt in so eine Community gekommen bin und viele Ergebnisse gesehen habe, die wo ich wüsste, das würde mich niemals zufriedenstellen, weil das nicht volles Haar ist oder auch kein Haar ist, wo ich mich ähm, mit identifizieren könnte, was einfach weiter Licht aussieht. Mhm, Und dann genau. kommt der wichtigste Unterschied, ähm, nämlich, dass alle Jürgen Klopp dann vor Augen haben, der ja wieder volle Haare hat. Aber der Jürgen hat damals sich nur die Geheimratsecken mit einer Haartransplantation hier in Düsseldorf auffüllen lassen. Und mit dem Dr. Wilno hatte ich mich auch lange ausgetauscht, der das gemacht hat. Und der sagte auch, in meinem Fall, wenn du das Haupthaar komplett transplantieren musst, ist das Ergebnis vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. ne? Und das ist halt die Illusion, die viele haben, dass man sich die Haare reintackert und dann ist wieder alles gut wie früher. Dem ist leider nicht so. ne? Und die kann auch wieder ausfallen und fühlen es nicht bewusst, dass du mehrere Operationen brauchst. Und wenn ich euch jetzt sage, dass 40 Prozent unserer Kunden schon eine oder mehrere Haartransplantationen hatten, dann wird einem auch bewusst, dass das nicht die Lösung ist. Was kostet das? Na, Transplantation, ja. ähm, Du, das ist ganz unterschiedlich. Ne, Es gibt ja in Istanbul einen eigenen Markt, für sich gefühlt, ne? das, weil da gibt es ja viele renommierte Ärzte. Ähm, da haben wir uns gar nicht so extrem mit auseinandergesetzt, weil da, weil auch da der Markt, glaube ich, sehr undurchsichtig ist. Da gibt es mm. von 2500 Euro ähm, in Ankara bis ähm, 15.000 Euro Kö. Oder vielleicht 5000 Euro Dortmund. Es gibt
2: ähm, alle Preise.
1: Mm. Crazy. ja Okay. Und, und das dann, heißt,
2: das heißt, ihr äh, sitzt aber da in einem ganz anderen Segment und ähm, könnt da natürlich auch Leute bedienen, die eventuell ähm, ja jetzt nicht so diesen diesen äh, diesen Ausflug nach Ankara machen möchten irgendwohin, wo es vielleicht dann günstiger ist, sondern es lieber hier machen würden oder da ein bisschen mehr Vertrauen auch suchen äh, und auf, auf Qualität Wert legen und die könnt ihr ganz anders abholen.
0: Einmal das und, man muss ja auch wissen, das Ergebnis. Ne? Also wenn man sich unsere Kunden und Ergebnisse anguckt ähm, ja. von unserem ähm, Haarsystem, dann ist es ja wirklich so, dass du ähm, volles Haar hast, wo du reingreifst, wo du nur ein bisschen Haarwachs nimmst, da träumt jeder Haarlose von. Du durchs Haar geht und dann stehen die Haare. ne? Das kennst du ja vorher nicht. und ähm, Oder hast das äh, verlernt, weil deine Haare ausgefallen sind. Und du hast Volumen zu 100 Prozent oder wenn du willst sogar bei uns zu 150 Prozent. Wir haben verschiedene Volumengrößen, ähm, wir haben verschiedene Haarfarben, Voluminas, alles mögliche, alles was du dir vorstellst quasi, um quasi das perfekte Ergebnis für dich zu erzielen. Und wir treffen eigentlich immer zu 100 Prozent äh, genau die Vorstellung, die du hattest. Ne? Oder übertreffen sie im Idealfall.
1: Mm, jetzt nochmal vielleicht äh, so ein Fragezeichen aufzulösen. Also es gibt bestimmt Hörer, die das klassische Topé nicht mehr kennen, weil sie wissen, so ist lange her und was ist ein Haarsystem und was ist der Unterschied zu einer Transplantation? Vielleicht um das mal, dass du mal erklärst, was ist das überhaupt und wie wird das, wie funktioniert das, damit wir dieses diese Klammer mal auflösen? Weil ich glaube, viele Zuhörer haben die gerade aktuell.
0: Ja, also was ich immer da, ähm, womit ich anfange, ist, dass ähm, Toupé so ein Wort ist. Ne? Es gibt, ähm, also Französisch ist eine ganz tolle Sprache, finde ich. Also eine der schönsten Sprachen, die wir haben in Europa. Aber Toupé ist somit das hässlichste Wort, was die in ihrem Wortschatz leider haben. Und ähm, ein Toupé ist klassisch einfach ein ähm, Haarteil, wo ich Haare habe in einer Montur, die ich mir dann auf dem Kopf quasi mit so Clips früher an meinem eigenen Haar äh, befestigt habe. An dem Seitenhaar, was wir gerade gelernt haben, was nicht ausfällt. Deswegen sind die manchmal weggeflogen. Genau, wenn die nicht richtig fest waren, das glauben wir alle, sind die weggeflogen. Und ähm, in der Technologie etc., ähm, wir haben uns halt diese Technologie zu nutzen gemacht und das halt weiterentwickelt auf eine neue Ebene. Das Grundprinzip quasi von einem Toupet ist ähnlich, weil man das Eigenhaar sich zu nutzen macht. Man möchte quasi die Haare, die man an der Seite hat, ähm, nutzen, um dann obendrauf Haare zu platzieren. Aber ähm, mehr unterscheidet sich, also der Rest unterscheidet sich komplett zu unserem Produkt. Ne? Unser Produkt ist eine hauchdünne Folie oder eine ganz, ganz dünne Netzstruktur, die dann geklebt wird und wo das Haar sieht aus, als würde das aus der Kopfhaut schießen. Wir nennen das Injected Hair. Und dieses Injected Hair ist quasi ähm, dann in, diese, äh, hauchdünne, in dieses hauchdünne Trägermaterial ähm, eingesetzt und du kannst dann, es ähm, wird geklebt ne? mit, ähm, mit äh, medizinischem Kleber der also auch hautfreundlich ist. Und dann kannst du damit Fußball spielen, Fallschirmspringen, springen, Trampolin springen, äh, tauchen, Sauna, wir haben alles schon probiert. Und ähm, kannst damit echt viel machen. Ne? Und bei einer Haartransplantation Hast du den eigentlich den gleichen Effekt? Du machst dir ja die Eigenhaare zu nutzen, die du noch an der Seite hast, und die werden transplantiert durch eine Operation, die ähm, in Einheiten und dann oft eine Einheit dann zehn Stunden dauert, wo dann halt versucht wird, diese Haare dann zu transplantieren und die müssen dann angenommen werden von der Kopfhaut und dann ähm, im Idealfall wachsen die nach. Das dauert dann oft zwölf Monate, bis das erste Ergebnis überhaupt sichtbar ist. Dann rennst du zwölf Monate halt ähm, mit äh, ja einem vernarbten Kopf rum. Und sieht siehst
2: auch aus wie so ein Preisboxer manchmal. Ne? Genau,
0: das ist halt ein Problem daran und die Nebenwirkungen auch. Ne? Oft musst du Finasterid auch nehmen, das ist viel nicht bewusst, damit die Haare angenommen werden, sagen die Ärzte. Das ist ein Medikament, das empfehle ich keinem. Ne? Und ähm, hat auch einen roten Handbrief in den Apotheken, wenn du das kaufst, dann gibt es einen Brief dazu, mit so einer roten Hand. Wir empfehlen nicht, dass sie dieses Medikament nehmen, wegen der Nebenwirkung. Ach du Scheiße. Aber trotzdem nehmen das viele. ne? Weil es einfach der
1: es ist so krass, also dass, dass, dass jemand der betroffen ist. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin, ich habe, ich habe den Nachteil, ich bin einfach, ich halt ein, einfach graus aus wie ein wie ein Weihnachtsmann schon seit ich Anfang 30 bin. Also ich habe, ich bin halt grau. Mhm. Und ähm, aber das ist was, da denke ich, da kann ich mit umgehen. Ne? Also ich fange jetzt nicht Steht an. Dir sehr gut. Es gibt ja Leute, die färben das. Die sehe ich auch sofort. Also ich ja, erkenne jeden sofort, der seine Haare färbt. Und manchmal im Fernsehen bei Anne will irgendwelche Experten, denke ich mir so. Oder du Wenn bist, die anfangen
2: zu schwitzen. Ne? Du bist
1: 67 <lacht> und äh, du hast pech, schwarzes Haar. Das ist nicht normal. Also, ne? So, ja. Aber jemand, der Haarausfall hat, ich bin nicht betroffen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ist das so krass, dass man sagt, so, scheißegal, wie groß die Kröte ist, ich stecke erst dran, dann schlucke ich die runter, egal
0: was. Also ich will dieses Problem gelöst haben. Ist das so krass? Also es ist wirklich krass, weil die Wahrnehmung, es gibt ganz viele Studien, ne? die Wahrnehmung der Leute, die Haarausfall haben oder keine Haare haben, auch von, von Frauen zum Beispiel ist halt wirklich so, es sind eher Männer, die nicht so stark sind, die ähm, ja ähm, nicht so ein Selbstbewusstsein ausstrahlen, ähm, nicht so gesund aussehen. Also es gibt viele Nachteile, wo du einem Mann, der keine Haare hat, vielleicht auch nicht so viel zutraust wie einem Mann mit Haaren. Und ähm, ich sag mal so, selbst der reichste Mensch der Welt, äh, Jeff Bezos, ähm, hat keine Haare, also es gibt kein Wundermittel aktuell dagegen. Finasterid ist halt ein Mittel, das funktioniert, aber nicht bei jedem und hat halt unglaubliche Nebenwirkungen, die das quasi eigentlich verbieten, das ja, zu ich
2: nehmen. Ich habe das hier gerade mal recherchiert, also ich werde ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, ja, das, das, ist das schon findet kein Mann gut. Nein. Nee. Nee,
0: nee, nee, nee. Okay.
2: Es greift halt in den Stoffwechsel ein, äh, nee,
0: Hormon nee. und dann hast du wenn du Pech hast, auch ein Leben lang Probleme. Ne? Also wie gesagt, ich bin froh, dass es bei mir ähm, wieder alles intakt ist, aber das ist ähm, echt heftig. Und das war auch mein Ursprung, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Lösung. Und Haartransplantation ist auch für jemand, der volle Haare haben will, wo man das nicht sieht, auch keine Lösung. Weil das der Grund, warum wir gesagt haben, wir... Ähm, revolutionieren, das Toupet, weil das eigentlich eine tolle Grundsubstanz ist und man kann damit so, so viel machen und das Produkt gibt so viel her, dass du einen unsichtbaren Haaransatz hast und wieder volles Haar hast, mit dem du alles machen kannst, was du dir vorstellen kannst und ähm, das war der Ursprung.
1: Also ich finde das ja mega spannend, das zu beobachten und es gibt ein Video, kann ich euch mal empfehlen, gebt mal auf Instagram. Es gibt so einen, so einen ganz geilen Typ mit langen Haaren und so einem Schnauz, so einen, so einen richtigen Bart und mit so langen Haaren und der hat eine so eine Halbglatze und der kriegt so ein Ding aufgesetzt und danach sieht er aus wie der letzte Motherfucker. Voll geil. Ja, ja. So eine richtige Type. Und du siehst halt den Unterschied, wie krass und was auch mit dem passiert, als er das Ding aufhat und der sieht das Video in dem Video dann wieder mit dem ja, ja. mit dem Fifi dann in Anführungszeichen ähm, einfach agiert. Was
2: übrigens das viel schönere Wort ist, ne? Habe ich gerade schon gedacht. Genau, richtig. Ja.
1: Aber das ist so ein Unterschied, um was es mit dem macht und wie der danach, was der für eine Performance hat, einfach auf dem in der Capture in dem Video da. Das ist unfassbar, das müsst ihr euch ja mal angucken.
2: Aber jetzt mal an Butter bei der Fische. Bei der Performance, ja, also... Wenn Mann dann wieder kann und so und hält das auch? Das ist Wenn es mal zur Sache genau. geht.
0: Genau. Also äh, das auf jeden Fall. Ne? Wir hatten, wir haben auch ähm, einen Real Talk bei uns auf der Seite, wo ähm, einer unserer ähm, OC Idols darüber spricht auch. Ne? Also Ehrlich? ja. Äh, Sex mit Haarsystem heißt der, heißt der, ähm, okay. heißt der Real Talk und ja, also. Ähm, auch für Familienväter, ne, wenn so ein ähm, so ein Kind einfach mal daran reißt, so eine vierjährige oder ein vierjähriger Sohn, vierjährige Tochter, ähm, gar kein Problem. Ne? Das hält ohne Probleme, da muss man sich keine Sorgen machen. Es ist ein alltagstaugliches Produkt und ähm, es kam in Verruf in den 70er Jahren dann danach, 80er Jahren, wo man sagte, das fliegt weg etc. und ist dann gestorben eigentlich, ähm, hat dann keinen äh, Zuspruch mehr gefunden, weil man sagte, das kann ja nicht sein, dass mich was auf dem Kopf klebe und wir haben das jetzt durch ähm, eine neue Marke und natürlich auch eine neue Technologie ähm, revolutioniert und ähm, sind, ähm, ja, haben die große Mission, dass wir ähm, wieder Selbstbewusstsein auf
2: die ähm, auf Europas Köpfe bringen möchten. Ne? Ich muss jetzt aber auch mal zum Anfang gehen, ja, gerne. weil ich hatte, äh, ich hatte ja gefragt, wie seid ihr, was war denn das erste Ding, was ihr gemacht habt? Habt ihr sofort gedacht, okay, wir wollen so ein, so ein Haarsystem machen, was wir, was man aufkleben kann und äh, ihr müsst ja irgendwie mal losgelegt haben oder das für euch validiert haben das ganze Thema genau es
0: gab ja das ist ganz einfach es gab nachdem ich dann Finasterid genommen hatte und alle anderen Möglichkeiten ähm, konsolidiert hatte gab es keine ähm, gab es ja keine Lösung für das Problem und ähm, dann blieb ja nur noch die Möglichkeit wir müssen externe nicht meine eigenen Haare
2: obendrauf. So und dann wie ging das dann weiter? Habt ihr dann so ein Research Team gehabt, die dann überlegt haben, was sind die besten Kleber, was sind die besten Harze, genau, wo kriegen wir äh, das her? Und genau, dann so so ich Prototypen den Linus, gehabt oder?
0: Dann habe ich den Linus. Ich habe dann in meinem Umfeld geguckt, in meinem Netzwerk, wer könnte so ein Produkt quasi bauen? Und das war dann Linus. Der war zu der Zeit Doktorand bei ThyssenKrupp. Ähm, und er sollte eigentlich dann nach Chicago gehen und ein, ein Stahlwerk dort leiten. Und dann hatte ich ihn in, in Essen-Rüttenscheid abends auf dem Glas Wein, als wir uns lange nicht mehr gesehen hatten, den habe ich übrigens damals im Studium kennengelernt bei diesem Businessplanwettbewerb. Der hat nämlich Metallurgie studiert und Co. und dort promoviert an der Uni. Und da hatten wir uns kennengelernt. Und dann habe ich ihn ähm, kontaktiert, fünf Jahre später, ähm, und oder also, sogar länger, acht Jahre später. Und ähm, da hat er gesagt, ja. pass mal auf, Asano, ich... Äh, bin dabei. Ich finde das total geil. Und dann hat er, ähm, das waren anderthalb Jahre wirklich, ähm, sich den ganzen Markt angeguckt, überhaupt was braucht man, etc. Und hat strategische also schon, Partner schon, schon,
2: waren längerer Zeitraum. Auf dann, jeden Fall bis also, ihr mit einem ja, ersten äh, Produkt. Das Produkt war ganz, da war. das war ganz
0: heftig Höhen und Tiefen, wie das immer so ist. Und Wir haben zwei Jahre lang wirklich an dem perfekten ähm, Haarsatz dann gearbeitet.
2: Also so und geforscht. Das war schon so nicht mehr so Lean, Lean Startup mäßig, sondern nee. ihr habt das wirklich ja. ausgefeilt. Ja, das lief dann nebenbei, weil man ja auch keinen
0: Umsatz hatte. Ne? Und ähm, da haben wir echt lange dran gearbeitet. Und ähm, also ja, das das
2: Ich frage deshalb, weil ne, das ist jetzt ein ganz anderer Case mhm. äh, im Vergleich zu den, genau. die wir vorher besprochen haben. Äh, weil das braucht ja einfach eine gewisse Zeit und auch ein gewisses Investment dann wahrscheinlich an Zeit und auch Ressourcen äh, monetär. Das heißt, um, so ein Ding aufzubauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da war auch die Erfahrung dann wichtig, ne, weil du musstest ja auch ähm, viel Investment in das Produkt ja. quasi ähm, leisten. Ne? Das haben wir dann gebootstrapped mit eigenen Mitteln, ähm, da wo es ging. Jetzt mal kurz äh, Randnotiz, Bootstrap,
2: Vokabel, versteht vielleicht nicht, was heißt das eigentlich?
0: Genau, Genau, also das äh, heißt, dass du es aus eigenen Mitteln ähm, so ähm, lange wie möglich versuchst zu finanzieren. Ne? Das heißt vielleicht sogar bevor eine Bank... Ähm, einsteigt, ähm, weil die will ja auch ein Produkt sehen. Ähm, die sagt dir nicht vorher, pass auf, ähm, wenn ihr jetzt das neue Haarsystem bauen wollt, geben wir euch mal eben ähm, hier ein paar Kracher. Das ist dann natürlich äh, etwas schwieriger. Ja, ja. ne? Das geht dann einfacher für einen Vertrieb und eine Expansion, okay. wenn du wenn du schon Learnings hast. Ne? Mhm. Genau. Und dann ähm, haben wir quasi ähm, das gebootstrapped und ähm, haben dann nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren mit den ersten Versuchen, wo die Models gesagt haben, die wir dann hatten, das ist mega geil, Jungs, damit könnt ihr es machen. <lacht> wo das auch nach sechs Monaten noch super hält, wo die Haarqualität noch gut war ähm, und wo man dann sagt, ähm, das ist wirklich marktauglich und das kann man wirklich auch einem äh, Werner aus München, einem Marco aus Stuttgart und ähm, wir haben sogar letzten äh, Monat einen Kunden aus Nigeria gehabt, der dann extra aus Nigeria gekommen ist dass du solchen Menschen dann ähm, sagst, komm, wir haben hier was und dann äh, reist du damit nach Hause und beginnst dein neues Leben wieder mit Selbstbewusstsein. Ne? Und das funktioniert.
1: Halbes Jahr, nicht, dass wir die Erwartungshaltung zu hochschrauben. Heißt aber nicht, halbes Jahr nicht anpacken, sondern das heißt, dieses Prozess, dieses Ding, ähm, dieses Haarteil, oder wie nennt ihr das? Nennt ihr das Haarsystem. Haarsystem. Also ja. das Haarsystem an sich hält so lange oder länger.
0: Genau, ein, ein Haarsystem von uns ähm, ja. hält sechs Monate, Yeah. Und du ähm, wirst von uns quasi... Ähm so ausgestattet und ausgebildet, dass du sechs Monate, es ist eigentlich wie mit Kontaktlinsen, kann man das vergleichen, äh, kommst du ohne Probleme aus und kannst es selber wechseln zu Hause und brauchst im Idealfall, äh, wenn du dann geübt bist, es gibt auch eine eigene Plattform dafür, wo wir Tutorials haben zum ähm, und Features, wie kannst du dein Haarsystem, was kannst du alles rausholen aus deinem Produkt, ähm, aus deinem neuen ähm, Haar, ähm, wo die Kunden dann geschult werden nochmal. Und dann kannst du... Ähm, sagen wir nach vier Wochen bist du schon ein Profi und kannst dann ohne Probleme mal eben äh, in eineinhalb Stunden das Haarsystem wechseln und siehst danach wieder aus wie George Clooney.
1: Wechseln heißt, du musst das runter machen, du musst dann was die Kopfhaut rasieren oder genau, was? Genau, weil
0: manche Kunden haben ja noch Haupthaar, ja. nicht alle haben eine Glatze dann direkt oder eine Halbglatze und du ähm, rasierst die Haare, ähm, reinigst das einmal und dann wird das wieder aufgeklebt und manche Kunden machen das im Zehn-Tage-Rhythmus, manche machen das im Drei-Wochen-Rhythmus, ähm, wir haben einen Lufthansa-Piloten als Kunden, der macht das alle sechs Wochen, das ist, äh, muss ich jeder ja für sich selber wissen.
2: Und wie mhm. lange hält so ein Ding dann? Muss man die austauschen oder? Ähm, das hält ähm, quasi, äh, ja, sechs Wochen, ne? Und, äh, sechs
0: Monate. Und danach,
2: ähm, Gibt es da irgendwie so ein, so ein, so Mindesthaltbarkeitsdatum, jetzt nicht von dem Festhalten, sondern von der Qualität des, der Haare dann, oder? Genau, also,
0: nach, also die Haare sind ja nicht mehr versorgt mit Nährstoffen. Eben, wir haben ja. so ein Treatment, das packst du jeden Morgen rein und wir sagen, nach sechs Monaten sieht das noch gut aus. Ja. Aber dann macht es schon Sinn, neue Haare zu nehmen, weil du natürlich, irgendwann werden die strohiger, verknoten halt. ne? Und ähm, dann ist es quasi ähm, nicht mehr das Gleiche wie das Seitenhaar, was du hast. Und wir wollen ja, dass das keiner sieht, im Idealfall. Ne? Und ähm, deswegen ähm, wird, wird das Haarsystem ja so quasi geklebt, dass sich die Haare in deiner ähm, noch bestehenden Haare, ähm, dass sie dort reinfallen und dass man dadurch quasi ähm, ja nichts sieht und es ein unsichtbarer Haarsatz ist.
1: Das ist aber, das Haarsystem ist echt Haar. Echt Haar. Aus Indien, whatever.
0: Genau, es gibt europäisches Haar, es ja. gibt indisches Haar und ähm, in Indien ist es so, warum der Markt auch so stark ist, immer wieder hört man in der in der Branche indisches Haar. Es liegt daran, dass die Inder Haare spenden bei buddhistischen Veranstaltungen. Und das haben wir auch jetzt in Corona gemerkt, weil es gab durch die Corona-Krise weniger buddhistische, buddhistische Veranstaltungen. Und dann gab es eine Knappheit auf dem Markt
2: für eine kurze Zeit. Patrick, da könnten wir doch auch mal einspringen. Voll genau. gut. Oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn man mal so eine richtig strohige, graue Matte haben will, bin ich auf jeden Fall im Stisse. ja Nee, aber das ist wirklich so, also das ist dann ein, ein Haar, was ähm, was die spenden und dann... Wissen die, dass das Geschwindete der Haar dann durch euch mit viel Geld verkauft wird?
2: Oder?
0: Ja, was heißt ähm, also bei uns ist es ja so, dass wir quasi mit dem Haar. Ja. Ne? Ja, wieder was Tolles anfangen. ne Du schenkst Ah, du bist quasi, ein Engel. Ja, <lacht> ist ja so. Du ne?
2: schenkst ein neues Leben. Ja,
0: aber wenn man sich mal unsere Bewertung anguckt, unsere, unsere Community, wir haben so eine richtige Community geschaffen, ne? also so eine Familie. Die Kunden kommen auch in eine gemeinsame Facebook-Gruppe. Wenn die den Laden verlassen, kriegen die direkt eine Nachricht, tritt doch der Community bei und dann tauschen sie sich untereinander aus, helfen sich. Die haben alle gemeinsam dieses ähm, ja, Gefühl, wir ähm, haben hier ähm, mit diesem OCH-System eine Komplett neue ähm, Chance auf ein Leben, wo wir uns nicht mehr verstecken müssen, wo wir trotzdem auf Partys gehen können und Co. Also bei manchen Männern ist es wirklich äh, schlimm. Du hast einfach ein Bad Hair Day ähm, und bei manchen ist es wirklich so, es ist ein Bad Life. Ne, du hast
2: ähm, nicht mehr wie früher quasi ähm, die Aber sozialen Kontakte und Co. Das heißt, ihr habt einfach, also einfach, ne, das ist, ihr habt ein echtes Problem damit gelöst. Und ihr habt ein, äh, ein Geschäftsmodell daraus gemacht, was ja auch so ein bisschen Recurring Revenue dann dann hat, ne? dadurch, dass die Leute ja dann quasi bei euch bleiben. Genau, also
0: wir versuchen das Haarsystem, auch, wir entwickeln das gerade weiter, dass die Haarqualität ähm, noch, noch besser wird. Ne? Ähm, gerade die Sonne ist ein großer äh, Feind, ähm, weil Haare ja von euch ja auch bleichen. Ne? Mhm. Und äh, wenn ähm, die Haare von euch werden abgeschnitten alle drei, vier Wochen, auch oben auf dem Kopf oder fünf Wochen und äh, beim Haarsystem ja nicht, das bleibt ja sechs, Wochen, äh, sechs Monate ähm, auf dem Kopf und ähm, da ist es so, dass wir ähm, entwickelt haben, dass sich das Haarsystem nicht mehr verfärbt, ne? Sie, also die Haare, wenn du normale Toupet-Träger fragst, die sagen, ähm, ich bräuchte eher schon ein System weil, oder ein Toupet, weil ähm, das verfärbt sich und das ist bei OC nicht der Fall.
1: Aha, durch die Sonne bleicht es dann quasi
0: aus. Genau, so genau. Und, genau. und, und auch Extension-Trägerinnen bei Frauen kennen das. Ne? Ah. Die haben, die bedienen sich ja auch solcher äh, Tricks und aha, aha. Ähm, das ist auch indisches Haar oft. Und ähm, die verfärben. Aber wir haben da eine spezielle Formel und da hat der Linus war da sehr, sehr fleißig und hat das entwickelt. Ne?
1: Ah, mega. Ja. Und dann ist es so, dass wenn äh, das ist quasi eine Entscheidung, du kannst jetzt sagen, entweder gehe ich mit OC her mein Leben lang. Oder ich habe irgendwann wieder Bad Life. Das ist
2: bei uns klassisches, klassisches Login-Produkt. Ja voll.
0: Also Lifetime Value ist hoch, klar, aber wir ähm, ermöglichen den Kunden ja auch viele verschiedene Produkte zu testen und Co. Ne? Mal lange Haare, mal kurze Haare. Wenn du grau wirst, sind wir dein Begleiter. Also es sind coole Prozesse. Und wenn du mal wieder auf eine Glatze Bock hast, äh, machst du dir ähm, eine Glatze, ohne dass du irgendwelche Folgen hast. Ne? Bei einer Haartransplantation kannst du das nicht. Oder es sieht blöd aus, weil du dann die Narben siehst, der ja, ja. grafts. Ne, Und Klar. das ist natürlich auch so ein Thema bei uns.
2: Und das heißt aber auch, du guckst jetzt ganz entspannt auf die Zukunft. Für dich persönlich. Genau. Was das Thema ist. also nein. Also wir wollen das natürlich weiterentwickeln. Wir sind Dann ich grad... das nicht gemeint. Aber so. du, sagst, ne, du hast ja am Anfang gesagt, ne du hast diese Schütthaar und so, ja. du bist in Stage One und ähm, das heißt für dich ist aber auch dieses Thema jetzt erstmal dadurch, dass ihr die Lösung habt, safe. Genau, richtig. Also diese
0: Panik, die man immer hatte, ne und äh, dieser Moment, der hat sich äh, wirklich entspannt bei mir, ne, weil ähm, ich weiß jetzt, es gibt die Lösung, mit der ich auch sehr sehr gut leben ähm, ja. ähm, kann und auch möchte und ähm, da ist man wirklich äh, ein Stück weit erleichtert. Und
1: was sagt denn eine Frau, wenn die rauskriegt, dass du dir so ein Pfiffi auf den Kopf klebst?
0: Das ist das Gute. Wir haben Kunden, die sagen das man auch weil sie es lustig finden, die sagen das an der Familie nicht oder äh, der Partnerin. Und die, also die hat das dann nicht mitbekommen eine Woche lang. oder ja, Aber Wochen. irgendwann kriegst du das ja, ja nicht. Nee, und, und dann hat er es gesagt, ne? So also abends ganz trocken, du übrigens, ne? Ist dir was aufgefallen an mir? Und dann, ja, du hast ja die Haare gefärbt, sagen viele, ne? Oder du bist dünner geworden, ne? Das sind so die ersten Reaktionen, weil Haare so viel ausmachen. Das glaubt man gar nicht. Ähm, es gibt ja Kunden bei uns, die die haben einen diffusen Haarausfall und noch keinen äh, keine Glatze, so dass man den Unterschied so extrem gar nicht merkt. Mhm. Aber für einen selber ist der groß. Ne? Und auch für den merkt man ja auch beim Betrachter. Der hat eine Veränderung gespürt. Er wird aber niemals auf die, auf die Idee kommen, dass das was zu tun hat mit dem ähm, mit dem Haarsystem. Ne? Und ähm, die sagen dann so: "Ja, wow, ne, unglaublich. Ich habe das nicht gesehen." Und ähm, wenn das für dich ähm, äh, wichtig ist, ich finde es auch, äh, sieht toll aus, dann ähm, mach das gerne, ne? Ich habe ja auch Extensions. So, und in, wenn du so möchtest, sie werden ja auch immer moderner und beliebter, muss man ja auch einfach mal sagen. Viele Frauen geben es auch nicht zu, aber
1: ähm, ja, ist jetzt, ich, ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle, weil am Ende des Tages fakes du ja ein bisschen dich selbst, ne? So ja, gegenüber deinem so ein, Partner. So ein Push-Up. So, ne? Genau, so wie so ein Push-Up. Der kommt irgendwann auch raus. Wenn du den dann
0: aufmachst und dann irgendwann, was ist das hier? Ja, weil das Haarsystem, du gehst ja, ja damit schlafen, du, du lebst ja damit eigentlich 24 Stunden und du wechselst, du wechselst es ähm, auf der, ähm, im Badezimmer dann quasi anderthalb Stunden, zwei Stunden brauchst du dafür für einen kompletten Service und Wechsel. Das heißt, wenn du zwei Haarsysteme hast, das eine hast du auch gereinigt, schon für den nächsten Wechsel, dann bist du wieder safe für drei Wochen. Und hast drei Wochen wieder volles Lebensgefühl. Also das heißt,
1: du kriegst zwei so Systeme und dann musst du das eine waschen und bügeln und so und das andere kannst du tragen.
0: Genau. So also du
1: wechselst die wirklich dann. Du wechselst du das, so das dann, Thema. genau,
0: richtig. Und dann hast du dadurch auch eine längere Haltbarkeit. Und ähm, du lebst halt wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, du lebst ja mit dem System, das ist ein Teil von dir. Das ist ja nicht wie ein Push-Up, wie du gerade sagtest, den man dann ablegt und dann fällt das auf also es sieht ja keiner, wenn du es nicht möchtest und es weiß auch keiner, wenn du es nicht möchtest, es ist ein Teil von dir und ein Upgrade, was äh, bleibt. Ne?
1: Ja. Mann, 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 crazy. So Jetzt lass ja mal, ja, Jetzt okay. überlege ich geradezu, was sind Stolpersteine? So Jetzt sitzen wir hier in Düsseldorf, du hast deine Leute, die kommen selbst an, aus Nigeria hier hin, um hier ähm, sich das Ding anpassen zu lassen. Wenn du das hochskalieren willst, brauchst du ja quasi Partner, Friseure, die die Haarsysteme auch in München anpassen.
0: Aktuell ist es so, dass nur 15% unserer Kunden aus NRW kommen. Ne?
1: Ja, die kommen, hierhin die kommen hier hin, dafür. Hierhin. Genau. Aber wenn du das richtig groß machen willst, die Leute kommen ja nicht aus New York nach Düsseldorf. Das ist vollkommen richtig. Und da sitzt Wer schon weiß, ein wer weiß
0: Düsseldorf ist schon eine schöne Stadt. Ne? Ja,
2: also, ja, ja, das kann man ja. Weißt, auch weißt, was ich meine. Also wenn, das jetzt am Markt, ja. genau. Genau. wenn
1: man das jetzt richtig hochskaliert auf die Welt und die Welt, da gibt es Märkte, die halt, glaube ich, kein Problem. Asia ist nicht so der Haarausfallmarkt wie Europa. Und also, USA?
0: Kann ich dir sagen, gerade dunkelhaarige Nationen haben auch ein richtiges Problem bei dem Thema. Ich kenne keinen Japaner mit einer Glatze. Kennst du einen?
1: Mir einen. Optisch sehe ich das nie in der Stadt.
0: Vielleicht haben auch die wenig geachtet. graue Haare. Nee, habe ist mir nie
1: aufgefallen. dass sind Aber
0: Japaner. Kann ich dir so sagen und unterschreiben? Gibt es? Auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Also ist das auch im Markt?
0: Auch Inder. Ne? Wir haben auch indische Kunden. Viele ähm, verlieren halt leider Haare. Ne?
1: Keine ja, ist ja Nation gut. ist verschont. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja. Das heißt, ähm, entweder kommt ihr hin oder ihr müsst irgendwann Niederlassungen in der Welt aufmachen. Genau, also
0: auch aus Service-Sicht macht es natürlich irgendwann Sinn, ne, dass man ähm, weitere Städte ähm, ähm, in Deutschland, gerade die großen sieben, sag ich mal, von äh, Hamburg runter bis äh, München, dass man da vertreten ist. Und ähm, auch die Schwelle für den Kunden, sag ich mal, fünf Stunden oder sechs Stunden, oder wir haben auch viele Kunden aus der Schweiz und aus Österreich, wenn die Kunden ähm, dann zehn Stunden Reise mit Verkehr oder Flug auf sich nehmen, ne, dass man da auch einfach unterstützt und sagt, guck mal, ähm, das ist um die Ecke eine Stunde Anreise oder zwei Stunden Anreise maximal und dann hast du wieder für sechs Monate Haare. Ne? Und ähm, da werden wir auf jeden Fall, da sind wir auch gerade schon dabei, auszuloten, dass wir dieses Jahr einen weiteren Standort eröffnen. Und den wahrscheinlich nicht in NRW.
1: Wie viel Geld lässt ein Mensch mit Haarsystem in einem 30-jährigen
0: Leben bei euch? Wenn er 30 ist.
1: Wenn er 30 ist und anfängt und irgendwann mit 60 entscheidet, so jetzt lasse ich die Glatze steht, ist es mir egal. Ja, das kann
2: man ja. Bis dahin, in den 30 Jahren, habt ihr das so weit weiterentwickelt. Da bleiben die bei euch.
0: Genau. Ja, ich
1: also, nur, weil das ist ja auch ein Value, ne? Das kostet ja okay, Ding
2: Also die
0: Lifetime-Value, so sagt man ja so schön in der Startup-Sprache oder allgemein ähm, bei ähm, Produktlebenszyklen, die du hast, ähm, ist bei so einem H-System natürlich hoch. Ne? Und das war natürlich auch am Anfang, als wir den Case konsolidiert haben, eine ganz spannende Thematik. Ähm, aber muss sagen, für den Kunden, er hat ja keine Nebenwirkungen und Co. und hat dann die Möglichkeit, auf dem Monat runtergebrochen, für 150 bis 200 Euro wieder volles Haar zu haben. Und manch anderer investiert das in teure Klamotten etc. Und da sage ich immer ganz gerne, stellt euch einen äh, Brad Pitt vor in einem 800-Euro-Pullover. Jetzt hat er keine Haare. Und ein Brad Pitt in einem H&M-Hoodie für 25 Euro mit Haaren. Für wen entscheidet sich die Frau? Und dann ähm, ist oft die Entscheidung ganz klar, äh, gerade in der Darmwelt. Und ähm, wie gesagt, es gibt viele Männer, denen steht eine Glatze und ähm, es gibt viele Leute, die haben damit ein Problem und denen helfen wir extrem mit ja, so einem Produkt.
2: Ich glaube ja. halt so ganz, ganz schlimm ist halt die Übergangsphase, ne? Also entweder klar. entweder entscheidest du dich und ziehst es durch und es steht dir. Ja. Ich habe ein paar äh, Jungs damals in der Schule noch gehabt, die, die fing, das fing das schon an und die haben da schon gesagt, weg. Mhm. Ne, und haben das irgendwie durchgezogen. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ähm, je nachdem, wie das läuft, echt Kacke sein kann. Und dann ist das natürlich eine super Lösung. Mega gut. Ist auf jeden Fall ein spannender Case. Muss Aber ich sagen. In, genau, in, also ich, in diesem Business Case, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen, bei Gelegenheit. Vielleicht machen wir da nochmal ein Add-on. Mhm. Äh, Deep Dive in Insights so, OC. Ja. Insights OC. Ja, weil genau. ich glaube, du hast ja da auch so was, was ähm, hier, wie heißt denn das nochmal Kack? Customer Acquisition Cost kannst ja voll raushauen, wenn du so einen riesen Lifetime Value hast.
0: Einmal das, also die Neukundengewinnung. Also du hast, also wenn du, wenn der Preis für einen Neukunden bei uns. Ne? Also das muss man auch nochmal sagen, da muss ich ein großes Lob auch an den Janosch, meinen Co-Founder, der Janosch Blum, den ich damals bei Eismann kennenlernen durfte, der da von Foodlocker geholt wurde, der in dem Team von Sebastian auch war und der das Performance-Marketing gemacht hat. Wir haben durch den Case bei OC, weil es ist ein Logistik-Case, ne? wir importieren ein Haar-System aus Asien, und haben dort unsere ähm, Lieferanten, haben mehrere. Äh, dann ist es ein äh, auch ein E-Commerce-Case. Wir haben ja einen Shopify-Shop, ähm, ähm, äh, wo wir ähm, quasi ja da auch viel lernen. Ne? Unsere Kunden brauchen ja Pflegeprodukte etc. Die habe ich hier einmal aufgestellt für euch. Ne? Mhm. Ähm, passen auch zur Marke und dem Design. und ähm, haben da auch ähm, ja Logistik, ähm, E-Commerce, Marketing, dann das ganz spannende Feld, was mich total inspiriert hat, Handwerk. Ne? Wir haben Friseure, die dann mit Salesforce arbeiten und Slack und Co. Und ich glaube, wir sind so einer der wenigen Friseursalons in Deutschland, wo äh, die Friseure und Friseurmeister und Gesellen da mit ähm, der äh, Software von morgen rumhantieren. Und das ist total cool. Ne? Also wir bringen so äh, Millennials Digitale zusammen mit äh, ähm, Handwerkern und das ist total ähm, inspirieren ne? und bringt auch in der Unternehmenskultur bei uns äh, viel Energie und Drive mit. Ne? Also, ähm, das macht total Spaß.
1: Das heißt, du brauchst auch wirklich dieses Handwerk vom, von einem guten Friseur, um dieses Haarteil halt anzupassen. Also sind die, wenn man die jetzt in der Rohfassung bekommt, sind die unisono, gibt es ein Standardmodell?
0: Genau, in Modell verschiedenen A Längen. Modell A
1: heißt verschiedene Längen, die sind einfach nur äh, X in der Länge geschnitten und die muss auch jemand erstmal an den, an die Person anpassen durch einen richtigen Haarschnitt
0: quasi. Richtig. Und wir treffen auch deine, wir treffen auch deine Haarfarbe. Ne? Also das ist auch ganz ähm, easy. Es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Haarfarben, wie man denkt. Also wir treffen von euch beiden definitiv die Haarfarbe. Äh, wenn wir möchten, wir können gleich mal nach neben angehen und direkt loslegen und ähm, äh, haben da quasi... Ähm ja, die Möglichkeit mit einem Stylisten den Kundenwunsch auch umzusetzen. Die kommen oft mit, mit Bildern, die sie inspiriert haben und Co auf einen zu. Yeah. Die ähm, kommen
2: dann mit ganz neuen Ideen oder was?
0: Genau, was vorher also, nicht ging. richtig, genau. Und wir müssen dann das Produkt veredeln auf dem Kopf und das machst du mit guten Friseuren. Ne? Und äh, da haben wir eine ähm, OC Academy ins Leben gerufen und bilden die Friseurin am digitalen Assessment Center und Co. Ähm, aus, damit sie quasi auf ähm, höchster Ebene die Haarsysteme zuschneiden, weil du hast ja nur einen Schnitt, ne? wenn du dich verschneidest, das wächst uh, ja nicht nach.
1: Alter Schwede, das war mal mit Arbeit, mit Druck. Ja.
0: Richtig, ja. aber macht Spaß und ähm, funktioniert und wir kriegen ähm, immer das Ergebnis hin, was der Kunde halt möchte.
1: Ja. ja, ich meine, mega geiler Case. Ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Auf jeden Fall kann ich euch allen da draußen empfehlen. Guckt euch die Videos an, da sieht man mal, was das für einen Impact hat, wenn man da so vorher, nachher, alter Schwede, ähm, ist lustig zu beobachten. Gibt's Wettbewerber?
0: Es gibt ähm, Wettbewerber, es gibt ja viele so zweiter studios gerade in dem äh, Bereich äh, zweiter für Frauen durch Chemotherapie, ähm, yeah. Alopecia, Aerta, das ist ja dieser genetische Kreis Haarausfall den, ähm, wo es bei Frauen besonders auffällt, weil die können nicht ähm, sich mal eben eine Glatze schneiden. Das ähm, sieht dann ja dann direkt anders aus. Und genau, ähm, da gibt es halt viele Anbieter, die dann auch Haarsystemen anbieten, also beim Mann. Ähm, aber das ist ähm, die haben natürlich ein anderes Produkt als wir und ähm, die sind nicht spezialisiert auf Männer.
2: Und wir ah, okay. haben
0: uns die Challenge gegeben, dass wir gerade für Männer eine Plattform schaffen möchten. Und irgendwann wird es auf jeden Fall OC Woman geben, aber der arbeitet eine eigene... Ähm, Abteilung, da haben wir schon ein paar Kandidaten, die das separat von uns machen, weil ich kann nicht als Mann behaupten, dass ich für eine Frau die perfekte Haarlösung bieten kann, weil ich mich gar nicht reinfühlen kann. Und das kann ich bei Männern halt garantieren. Ich weiß, wie sich ja, voll das gut. anfühlt.
1: Ja, ja, voll gut. Und ich
0: kann total mich in die Situation unserer Kunden halt ähm, ähm, reinbeamen und äh, einfühlen. Und das kann ich ähm, bei so einem Thema Chemotherapie und so ähm, nicht, ne, das ist ein ganz andere Aber wenn man jemanden hat, der das schon
1: mal irgendwie gestruggelt hat, das Thema, dann genau. ist es der, der das auch genau. wirklich... Ja, da haben wir einen geil. coolen
0: Ansatz gerade und da wird es bestimmt irgendwann von OC auch eine Lösung geben, aber da werde ich nicht die treibende Kraft sein, weil das ist ähm, ein Thema, da muss man besonders vorgehen und... Äh, aber auch toll, da machen Haare auch viel aus.
1: Krass. Ähm, wir haben immer dieses... also Wir hatten ja eben schon so dieses Thema Advice und äh, Tipps und so, das haben wir ja schon... Eigentlich ganz cool abgefrühstückt.
2: Auf jeden Fall, also richtig coole Insights. Wo ja, danke man, euch. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, auch schon noch, äh, da fallen mir noch tausend Fragen ein, aber die, wir sind schon bei anderthalb Stunden hier. Fast. Oh, 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 wir müssen, Und, wir müssen äh, auf die Tube drücken. Deswegen, äh, ich glaube, da kann man, äh, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man äh, jetzt mal so als Ausblick, äh, mal so ein so Best-of-Business-Tipps zusammenhaut von äh, von einigen Boys, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das, das, ist Tribe.
1: Fall, das macht das ist echt Sinn, gut. weil ich auch in spannen. den Tribes sind auf jeden Fall schon mal ein paar gute Sachen mal rumgekommen.
2: Ich habe auch viele Tipps bekommen aus dem Tribe, muss man ja auch
0: sagen. ne ähm, Auch jetzt hier einen speziellen Dank nochmal an den Florian Falk, der hat auch in, in gewissen Phasen, wo es bei uns echt wichtig war, wo auch das Wachstum dann angezogen hat, ähm, wertvolle Tipps gegeben ne und ähm, Total cool. Also viele Boys waren daran beteiligt. Auch heute jetzt erster Podcast als in meiner unternehmerischen Tätigkeit. Äh, danke an euch beide.
1: Ne? Gerne, gerne. Hat total
0: viel Spaß gemacht und äh, viel gelernt auch.
1: Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Wir werden es weiter verfolgen. Äh, Alessandro. Mia culpa, wir müssen hier meine Bremse reinhauen. Wir haben alles raus. Viel, viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Das ist lieb. Auf Haare. Und äh, mein Sohn hat lange Haare. Der muss die abrasieren. Kann ich die hier verkaufen? Fahr ich? Genau.
0: Wir haben eine Waage drüben und dann wiegen wir das einmal.
1: Laber ehrlich? Ach, Quatsch.
0: Okay.
1: Schade, ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier. Naja.
0: Wochenmarkt, ne? Genau. Wochenmarkt, genau. Wochenmark, genau. <lacht> Liebe ja. Leute, äh, stay tuned. Demnächst hier mehr Rock'n'Roll.